0: Hier sind zwei alte Knacker, die es immer besser wissen. Ein seltsames Filmpaar. Ein Filmhaushalt mit zwei oder mehr
1: Meinungen. Ja, hallo da draußen in den Weiten des Internets. Wir sind nicht Jack Lemmon oder Walter Matthau und auch nicht Tony Randall und Jack Klugman. Nein, wir sind eine besondere Filmpodcast-WG, sozusagen ein Filmhaushalt mit zwei alten Knackern. Nämlich auf der anderen Seite, entfernt am Mikrofon, sitzt der liebe Kai
0: von Kai Kino, dem filmpodcast Quasi der Oscar Madison dieser
1: kleinen Film-WG. Ja, genau. Und meine Wenigkeit ist Thorsten von der Trashothek und Kai, ganz ehrlich, bevor wir jetzt loslegen, zieh bitte mal die Schuhe aus und nimm doch endlich mal diesen blue ray stapel hier vom Wohnzimmertisch und dein Popcorn von gestern Abend liegt hier auch noch überall rum. Ganz ehrlich, so kann ich keine Podcasts machen mit dir.
0: Also ich finde definitiv, du hast deinen inneren Felix-Unger gefunden. So können wir weiterarbeiten. <lacht> Ja, hör mal, wir sind doch tatsächlich der Oscar Madison und Felix Unger, der Podcast, das ist jedenfalls unser Anliegen. Zwei alte Weißnerds, die hier einfach mal teilhaben lassen am freifliegenden Gespräch über alles, was uns an Unsinn einfällt. Im Prinzip eigentlich das, was wir sonst normalerweise tun. Aber hier jetzt einfach mal ungefiltert, unaufgeräumt und äh, ja, äh, frei für jedermann zugänglich,
1: wunderbar. <lacht> ja, aber keine Panik, wir wollen hier nicht über unsere Haushaltsprobleme sprechen, sondern hauptsächlich natürlich über Filme und Serien in den unterschiedlichsten, wie soll man so schön sagen, Aggregatzuständen, ob auf Scheibe oder im Kino oder auch im Stream. Wir glotzen hier alles weg, mit und ohne Popcorn, aber natürlich immer mit Tischuntersetzern unterm Cola-Becher, lieber Kai. Nicht
0: vergessen. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich sag mal, wer du mal noch ein bisschen lockerer und äh, wir ziehen uns dann gleich nachher noch ein paar vernünftige Folgen rein und puffen dann hier ein paar fette Zigarren. So. Oh mein Gott! Ein seltsames Filmpaar. Oh mein Gott, ja, oh Gott, wo, wo, wo fangen wo fang wir denn mal an? Wir sind ja jetzt noch im, im, im Jahresanfang. Ich habe so vieles jetzt erstmal selber noch gar nicht geschafft. Deswegen, ich bin ja froh. Wir haben ja schon länger über hier unsere virtuelle WG gequatscht, die Idee keimte ja auf und äh, ich finde es schön, dass wir jetzt quasi unsere erste Startepisode tatsächlich mal ranbringen und schauen, wo uns das Ganze hinführt. Ähm, ich habe selber in meinem eigenen Podcast jetzt auch noch gar nichts geschafft, im klassischen Jahresvorausblick, das ist alles bei mir hier quasi schon aufgetütet, es hätte eigentlich nur noch mal abgearbeitet werden müssen, aber noch nichts geschafft. Es kommt aber, nichtsdestoweniger trotz, ähm, das Ausblick auf das Filmjahr 2024 auch ganz spannend, aber später dazu. Mhm. Was mich ich hoffe, tatsächlich ihr habt
1: Zeit mitgebracht hat. <lacht>
0: ja, kurz, wir, wir werden hier unsere Sitzung wahrscheinlich nicht. Ähm, tatsächlich eine Sache, die mich jetzt also äh, Film quasi umtut, äh, die ja man ja auch immer mehr und mehr in äh, Filmen zu sehen bekommt im äh, Sinne von ähm, digitaler Verjüngung was äh, im Internet so schön als, als Deepfake bekannt ist. Äh, KI-generiertes äh, Zeug, äh, was sich in die Filme schleicht, bisher im Sinne von CGI, mhm. ne, ein jüngerer Indiana Jones zum Beispiel, mhm. äh, na, oder Ähnliches, oder wo halt eben andere Sachen äh, digital von künstlicher Intelligenz quasi nachgebaut werden oder nachgestellt werden, ähm, dass dieser Bereich ähm, eröffnet sich inzwischen auch mehr und mehr in, in, in andere Dinge, des, des Filmschaffens oder generell des künstlerischen Bereichs. Und da hatte ich tatsächlich jetzt vor kurzem äh, einen Moment, ich weiß nicht, ob es dir so geht, ähm, dass du mal so in den letzten Jahren, äh, so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, mal so Momente hattest, wo du dachtest, verdammt, äh, eigentlich sind wir inzwischen in den Science-Fiction-Filmen gelandet, die wir früher geguckt haben. Also bei mir ja. so ein erstes Erlebnis, sehr einfach auch nachzuvollziehen für den einen oder anderen war als ich hier bei uns, äh, beim bei meinem Stammchinesen äh, äh, tatsächlich war und der äh, einfach mal Servierroboter eingeführt hat, quasi wie in Krieg der Eispiraten. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Da dachte ich so, jetzt endlich ist es soweit, <lacht> weißt du, 40 Jahre hat es gedauert, aber juhu, weil die sehen auch genau, die sehen fast genauso aus wie in Krieg der Eispiraten. Ganz, ganz großartig. So halt so ein Science-Fiction-Moment. In diesem also, Fall was
1: Positives. Ja. Das kann ich sagen, das hatte ich, eigentlich das erste iPhone in der Hand hielt. Das war, glaube ich, 2007 oder wann es rausgekommen ist, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber das war für mich der Moment, wo ich sagte, so, jetzt bin ich in der Zukunft von Star Trek angekommen und ich habe hier alles, <lacht> was ich brauche in der Hand und das mit einem ständig sich verändernden und den Applikationen anpassenden Display. Das war für mich immer schon sozusagen äh, der feuchte Techniktraum, auch bei Rechnern, gerade früher, auch wenn ich für Videoschnitt, Filmschnitt und auch Musikgeschichten äh, gemacht habe, dass man sich ständig so fürchterliche, billige Plastiktastaturen dafür mit irgendwelchen lustigen Tasten zum Belegen äh, gekauft hat und da äh, habe ich gedacht, so jetzt ändert sich das endlich alles, auch am Rechner. Leider ist es beim Rechner nie so gekommen, muss man einfach mal dazu sagen, Apple hat mal irgendwie so, einen Touch, so eine Touchleiste eingebaut bei einem MacBook Pro, die fand ich auch bei meinem letzten MacBook sehr geil, hat sie jetzt aber wieder rausgenommen, weil die Scheinbar war ich der Einzige, weil das genutzt hat weltweit, ja wahrscheinlich ähm, <lacht> <lacht> nicht mal, aber beim iPhone hatte ich das, ich hatte den Star Trek Kommunikator, ich hatte das Captain's Lock, ich hatte alles in der Hand, äh, was ich mir damals wünschte, was man sich für toll das Geld bei irgendwelchen Spielzeugfirmen gekauft hat, nur um es um es einfach mal pseudomäßig im Regal liegen zu haben. Und das war für mich der erste Moment, wo ich dachte, ich bin in der Zukunft angekommen im Science-Fiction. Ähm, das habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft gehabt, außer jetzt auch, wie gesagt, bei KI. Das war ja auch so ein bisschen, das finde ich, bei Kreativen auch, dass äh, gerade in der letzten, in der zweiten Jahreshälfte im letzten Jahr so das aktuelle Thema, wir haben uns ja auch gestern noch in, in einem nicht näher genannten Filmclub darüber unterhalten und am, am, am Stammtisch hinterher. Und da gibt es natürlich jede Menge jede Menge Bedenken und Sorgen aus vielerlei Hinsicht, auch bei vielen Kreativen. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Chancen, die da entstehen können. Und ich finde, ja, es ist es, vorsichtig es, mit umgehen, man ich, soll es aber auch nicht verteufeln. Halt,
0: ja, ne? komme komm ich, komm ich gleich drauf hin, ja. also wo es halt wirklich gruselig wird, also beziehungsweise das, wo wir ja selber schon im Prinzip gesagt haben, wo die Reise da mit der ganzen Geschichte letzten Endes hingeht, weshalb wir auch jetzt im vergangenen Jahr halt den großen äh, Writers und Actors Strike. Mhm hatten in Hollywood, damit man da mal eine Idee von kriegt. Jetzt aber noch ein kleiner Rücksprung, Thema Science-Fiction-Moment, den man hatte. Ähm, ähnlich äh, was bei mir noch so mit dem Smartphone, aber da eigentlich eher so retroaktiv gedacht, wo mir so im Nachhinein auffüllt, ich bin ja auch ein sehr großer Peranhalter durch die galaxis fan und ich fand das damals, als ich diese Bücher gelesen habe, das erste Mal, das war so Anfang der 80er Jahre, ähm, hm. Anfang, Mitte der 80er Jahre, äh, diese Idee fand ich so toll, also diese, dieser, dieses Buch Per Analter durch die Galaxis ja. war ja im Prinzip ein Smartphone mit Internetanschluss. Mhm. so das war so ein, so ein digitales Ding, so ein kleiner ja. Handcomputer konnte man sich damals quasi kaum vorstellen, dass es sowas gibt, äh, wo halt ständig aus dem gesamten Universum Informationen ständig aktualisiert wurden. Totale Science Fiction damals und heute hat das jeder <lacht> in der Tasche. Und das ist natürlich auch so der totale Wahnsinn nach dem Mutter, hey, na, wie ähm, vorausschauend die, das damals schon war, wo man auch nicht weiß, ne, hat jetzt da die Kunst quasi ja. die Realität beeinflusst, genauso wie beim Kommunikator, die ersten ähm, hier, äh, was war es denn, nicht Nokia, aber diese, diese ersten Klapp-Telefone, die es gab, die waren ja wirklich genauso ge aufgebaut wie halt so ein Kommunikator. Also da wusste man ganz klar, woher die Inspiration kam tatsächlich.
1: Ich verrate dir ein kleines Geheimnis von wegen äh, das Science Fiction in der Tasche von Per Anhalt durch die Galaxis. Ich war auch ein Fan von diesen Douglas Adams Büchern oder Buchreihe ähm, und ich hatte damals immer, damals noch ganz Nerd, äh, wobei es nicht so nach außen wirkt, hatte ich immer einen kleinen Tagesrucksack dabei. Äh, eigentlich, weil ich ständig zwischen Job und Uni und so weiter immer hin und her gereist bin, aber passt einfach halt alles in so einen Rucksack rein. Und in diesem Rucksack habe ich immer ein kleines rotes Handtuch dabei gehabt, ganz nach äh, Douglas Adams. Und das habe ich die Tage noch irgendwie beim Aufräumen in der Schublade gefunden und habe überlegt, ob ich es wieder in meine Bürotasche packe.
0: Sollte man immer, es ist wirklich, nein, es stehen so tolle, to, wirklich tolle Dinge drin, ein Handtuch kannst du wirklich immer ja. gebrauchen. das ist genauso wie ein ja. Seil, das kann man auch, man weiß nie, wann man es braucht und wenn man es genau. braucht, dann freut man sich, dass man es hat. Das Der ist Deutsch schon an echt, sich hat
1: ja eh Handtuch immer dabei, ne, um sich äh, überall alles zu reservieren, sozusagen. <lacht> Wenigst, wenigstens glaub, im Urlaub. Dages, das hatte Douglas Adams ja damals nicht im Sinn. Ja, aber KI ist wirklich das Zauberwort, ich glaube, in allen Bereichen und da haben ja auch die Streiks in Hollywood haben, haben, gingen ja auch oder zumindest, was die Autoren anging und auch die Schauspieler, da ging es ja auch um einige Punkte, um einige auch feuchte Träume der Produzenten, was den Einsatz von KI anging, so nach dem Motto, wir scannen jeden Schauspieler einmal ein oder zumindest jeden Statisten und lassen ihn dann dutzendfach immer durch alle Filme laufen und er wird nur einmal bezahlt. Das Ganze ging bis hin zu künstlich intelligenten oder künstlich erstellten Drehbüchern von künstlicher Intelligenz, wobei ich den Begriff künstliche Intelligenz ja auch immer so ein bisschen naja, ich will nicht sagen fadenscheinig finde oder überzogen finde, weil ja, ja, wir reden hier von einer künstlichen Intelligenz, aber letztendlich schafft diese Intelligenz momentan auch erstmal nur das auch wieder aufzuarbeiten und äh, neu zu Fahrstücken was schon mal irgendwo da gewesen ist. Und auch da ist ja der große Knackpunkt Urheberrecht, gerade bei Texten und äh, Geschichten, ähm, aber auch bei Bildern. Ähm, pass auf. Wenn man, no, wenn man no, dann no Material no. nimmt, was andere schon erhoben oder schon kreiert haben, pass auf. ist das ja nur ein Mash-up und es ist nicht, Ja, das ist Neues ja grundsätzlich halt, ich immer also. ja, pass auf. Ich <lacht> ja. Ich erkläre
0: erklär dir, wo es gruselig wird und wo ich ja. jetzt zum Anfang des Jahres, also mein Aufhänger, wirklich, wirklich schlucken musste, wo man eine Idee kriegt, A, was gemeint ist und B, was das bedeutet. So, ähm, es gibt eine, äh, wie kann man es nennen, eine Comedy-KI. Es gab auch schon vorher schon länger, dass das geisterte schon, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren, durchs Internet diese Geschichte, dass da irgendwo so eine, so eine KI halt, so eine so ein Sitcom schreibt und die halt so mit 8-Bit-Pixel-Grafik dann da so quasi visualisiert das Ganze. Das klang mhm. irgendwie noch niedlich und sehr abstrakt und albern. So, ja. Aber ähm, inzwischen ist es halt so weit, ähm, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, ich hab den Link, aber ich muss mal gucken, ob man das irgendwo postet, aber ihr könnt es auch online auf jeden Fall finden, auf YouTube müsst ihr dann nur entsprechend eingeben. Ähm, George Carlin ist dir ein Begriff? Nein. Amerikanischer, äh, legendärer Stand-up Comedian, äh, Wortklauber, hat unter anderem den Rufus in Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit gespielt, hat auch in mehreren Okay. Äh, Filmen im ViewSQ äh, Universe von Herrn äh, Smith äh, mitgespielt ähm, und äh, dieser legendäre Mann ist ja nun schon seit über zehn Jahren tot. Mhm. So und eine KI äh, hat jetzt ein komplett neues aktuelles Programm von George Carlin geschrieben und das Ganze als George Carlin performt. Das kann man sich anhören und angucken auf YouTube und du kannst es nicht unterscheiden. Okay. Du, also wenn du, also ich meine, wenn du den ganz kennst, du hörst natürlich so teilweise das Voice Temper, was da benutzt wird, ist dann halt, klingt nach dem etwas jüngeren George Carlin. Aber da musste ich wirklich schlucken. So, das ist halt nichts so hier alt zusammengepuzzelt, sonst was. Nein, es ist quasi das was an blaupause mit ki passieren wird quasi das digitale klonen des menschen ausgehend aus seinen daten quasi die es bisher gab die dann weiter extrapoliert werden es ist ich habe es so schön genannt ich habe selber drüber nachgedacht und gesagt wie man diesen prozess eigentlich nennen kann was diese künstliche intelligenz da macht sie emuliert Okay. Simuliert. Die hat also die Blaupause entsteht aus den vorhandenen Daten, die Aber es zu einer
1: Person gibt. Ist das wirklich lustig? Also ist das ja wirklich cool? Ja, das ist, ist, das ist ja, ja, das
0: ist es ist aktuell. Es bezieht sich auf alles, was aktuell abgeht. Äh, du okay. erkennst da auch so die typischen äh, George Carlin typischen äh, ähm, ja, Redewendungen und auch so Themen und alles drin. Und das und das ist echt. Da ist mir wirklich ein Schauer so rüber gelaufen. Einfach mal eingeben auf YouTube. George Carlin, äh, äh, neues Programm mit dem Titel I'm, äh, I'm Glad I'm Dead. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, also ich, äh, also einerseits äh, hoch amüsant, aber dann man bekommt plötzlich eine Idee, so um was geht's hier eigentlich? Und um was ja. ging es den Schauspielern und den Autoren? Und das ist auch gut das
1: Zeug. Du kannst das, ja das andere ist natürlich auch eine gute, gute Hilfe für Comedians, sage ich mal, die so ihren Zenit bereits überschritten haben und auch vielleicht Schreibblockaden haben oder auch vielleicht auch nicht mehr so kreativ sind, dass die einfach jetzt eine KI Als Ideengeber. Und sagen, hier, schreibt mir mal mein neues Programm, bitteschön. Ja. <lacht> aber das sage ich immer so. ja also auf, hast, jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt kommt aber noch das Sahnehäubchen. Wenn du dir überlegst, ja. so, das da, also es gibt noch so zwei, drei andere Sachen, die diese KI gemacht mhm. hat, aber also steht natürlich auch für hinter, habe ich jetzt noch nicht alles nachrecherchiert oder mal ja. geguckt, was hat alles. Ist ich war einfach nur völlig geblättet davon, ja. ähm, wenn das schon das ist, was frei zugänglich machbar ist? Mhm. So wie weit ist dann die Entwicklung, von der wir noch gar nichts wissen? Die ja schon wahrscheinlich noch viel weiter ist, ja. und da fängt es dann an, wirklich gruselig zu werden.
1: Und ja, die Entwicklung wenn ist man ja jetzt das mal eine. Die Einrichtung ja, ja. ist ja das eine, aber die, ich sag mal, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. In ja, dieser, das ist ja nochmal was. auch aufs, auf Urheberrecht hier und da, aber auch auf, natürlich, natürlich kann man auch bestimmte Dinge nutzen im Sinne, aber äh, ich finde das manchmal so ein bisschen schwierig. Und ich, wie gesagt, aus der eigenen Erfahrung kann ich auch sagen, zumindest bei dem, was man so frei verfügbar hat und auch nutzen kann, ist das auch noch nicht das Weisheits, wie sagt man so schön, letzter Schluss. Gerade wenn du dir Texte schreiben lässt, du musst von der Materie doch Ahnung, von der Materie doch Ahnung haben. Ja, es ähm, kommt weil, ja auch an. Na, ma, ma, auf viel ma, ma Scheiß sch geschrieben worden ist und KI kann noch nicht unterscheiden zwischen richtigem und falschem Scheiß oder heißem Scheiß. Ja oder will es auch nicht. Aber wie schon, wie schon gesagt,
0: also das, wenn das schon der Stand ist, der da ist, ja. so was machbar ist. So und die Reise geht ja. Das haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. So wo geht die Reise jetzt auch zum Beispiel im Filmtechnisch irgendwann hin? Und da sind wir dann auch wieder bei dieser Streitgeschichte aus dem letzten Jahr. Äh, wenn es irgendwann so weit ist, in vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Jahren, wissen es nicht, weil KI, also alles, was KI technisch passiert, es passiert ja auf so vielen Ebenen was, es wird auch in so viele Bereiche des alltäglichen Lebens reingrätschen. Mhm. Äh, es geht plötzlich alles exponentiell schneller in ja, vielen kann. Bereichen. Ja. So, das heißt, diese Entwicklung wird auch exponentiell schneller gehen, aber wo geht's halt eben filmtechnisch hin, dass du wirklich irgendwann wahrscheinlich mal so eine KI-Filmgenerierungs-App hast, wo du wirklich dann nur noch irgendwann reinquatschen musst: So, ey, ich hätte gern hier eine Komödie mit was weiß ich, äh, Ben Stiller und äh, was weiß ich, ne? Man, man zähle seine Schauspieler auf äh, mit dem und dem Thema, eine romantische Komödie äh, nach äh, dem Stil von was weiß ich, Wes Anderson oder sonst wie äh, ja. und drückt aufs Knöpfchen, hat dann wahrscheinlich so eine so eine Wart Wartezeit von einer Stunde oder zwei. Und schwuppdiwupp hast du deinen Custom-Film nach deinen Wünschen generiert von der KI vorliegen, den du dir angucken kannst. Trailertechnisch gibt es das ja schon. Zum Beispiel, es gibt einen Trupp, der sich jetzt tatsächlich spezialisiert hat. Auch das kann man auf YouTube finden. Im Stil von Wes Anderson die Genau. Wes Anderson macht Star Wars. Wes Anderson macht Indiana Jones. Wes Anderson macht, was weiß ich, keine Ahnung. Herr der Ringe war das Letzte, was ich gesehen habe.
1: Wes Anderson macht Herr der Ringe. Ich hätte dann ja gerne, als, als hier als WG-Vertreter der threshold hier, hätte ich ja gerne dann äh, im Stile von Roger Corman. ja, also zum ah, ja? Beispiel. oh, das wäre so schön. Da, da gibt es so
0: viele Transformers von Roger Corman. Wie schön wäre das denn? Das wäre ne, fast
1: geschwedet. Mann.
0: Ja, auf, geschwedet auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Ja, ne? Und das andere in dem Zuge, was auch, was mir jetzt aber auch tatsächlich jetzt erst hier jetzt im Januar aufgefallen ist, weil ich so nach ein, zwei Sachen gesucht habe, jetzt auch zum Thema äh, Kinovorschau jetzt 2024. Mhm ein bisschen nach Trailern geguckt. Die Flut der Fake-Trailer nimmt so ja, exponentiell ja. zu und die werden auch immer besser. Das heißt, ja, Leute... auch so ein bisschen die,
1: als Sack, um, als ehrlich zu sein. Ja. Ja. ja, weil
0: du kannst plötzlich nicht mehr unterscheiden, was ist denn jetzt real oder ja. nicht. Ja, ist, ist, ist das jetzt wirklich ein Trailer? Also der wichtige Hinweis, man kann natürlich immer gucken, und das ist ja auch generell sowas, was ja immer gerne vergessen wird im Internet, einfach mal gucken, aus welcher Quelle kommt das denn. Wer hat das gemacht? Wer ist der Urheber da an der Stelle? Und daran erkennt man es immer, wenn es nicht auf den offiziellen Kanälen oder so ist. Oder wenigstens auf den vertrauenswürdigen Kanälen, wo man weiß. Wobei auch da natürlich die kleine Prozentchance ist, dass da irgendwer mal auf einen Fake-Trailer oder irgendwas reinfällt. Ähm, na, immer gucken, woher kommt es, was ist real und was ist nicht real. Eine Grenze, die durch das ganze Getöse natürlich mit KI deutlich mehr verschwimmt und man einfach sehr viel mehr aufpassen muss wo man seine Informationen herkriegt, weil sonst glaubt man einfach irgendwann alles. Und äh, ich sag mal, was bei Foto ja schon lange war, dass man eigentlich dem Fotobilde ja schon nicht mehr trauen konnte, weil er ja schon seit Ewigkeiten quasi große Manipulationsmöglichkeiten da sind, ist jetzt halt auch bei Video alles vollkommen angekommen, bewegt Bild und Ton, ist einfach keine sichere Quelle mehr. Ein Problem, mit dem sich, zu, sich zurzeit Entitäten beschäftigen, ob man halt irgendwann mal, irgendwie digital markierte äh, Files haben kann, damit man weiß eben genau, aus welcher sicheren, gesicherten Quelle das kommt.
1: Naja, wer egal, weiß, vielleicht ist ja auch dieser Podcast hier gar kein echter, sondern nur von der künstlichen Intelligenz erschaffen und Kai und ich liegen gemütlich irgendwo gemeinsam oder getrennt irgendwo auf dem Sofa und gucken einen Film und nehmen Psst, gar nichts auf hier.
0: Nicht verraten. <lacht> <lacht> das können dann die Zuhörer gerne selber am Ende noch feststellen.
1: <lacht> ja. Übrigens, von wegen Science Fiction angekommen, ich habe hier noch ein, ein kleines Beispiel hier, witzigerweise, zufälligerweise auf dem Schreibtisch liegen gab, weil ich gerade wieder aufgeladen habe. Aufgeladen heißt ja auch, da ist was mit, mit Strom und Elektrizität. Ähm, es gab vor einigen Jahren mal, für die Freunde der Mediabücher, vielleicht erinnerst du dich noch, Kai, aus dem Hause CMV Laser Vision, gab es das sogenannte Video Color buch oder Videocolor-Buch. Das war ein Mediabook, wo die DVD eines Filmes, in dem mhm. Fall Großangriff der Zombie, es drin war, aber auch ein, ein kleines äh, LCD-Display mit Lautsprecher. Und wenn du das Buch aufgeklappt hast, ich mache es jetzt gerade mal, dann hört man es auch vielleicht. Ah, es kommt gerade hier eine ruhige Stelle. <lacht> dann läuft der Film da ab auf dem Display und er hält immer da an, wo du es wieder zugeklappt hast. Halt, du hast also in dem Mediabook einen kleinen Bildschirm drin, der dir den Film auch zeigt. Was Großartig, man braucht die Scheibe eigentlich gar nicht, man braucht eigentlich nur das Mediabook. Ganz genau. Jetzt kommt hier gerade natürlich irgendwie eine Szene, wo gerade nicht gesprochen wird. Irgendeine Frau moderiert gerade gerade irgendeine Figur und geht jetzt an die Tür, es klopft und es kommen vielleicht ein paar böse Zombies gerade rein. Wer weiß, was gerade passiert. Aber ihr hört es hier vielleicht gerade... Weil so Herr bisschen. Lenzi
0: ja immer nur von Verseuchten gesprochen hat.
1: Da ja. <lacht> habe ich mir noch gedacht... Ja, da habe ich mir noch gedacht, eigentlich eine geile Idee, ist aber eigentlich mehr ein werbegegner weil wer will sich schon 28.000 Mediabooks, es wäre auch ein bisschen teurer, mit Bildschirmen in, ins Regal stellen. Aber so als, als mal ein Teil für die Sammlung fand ich das doch wirklich amüsant. Da habe ich aber nicht gedacht, jetzt ist die Zukunft angekommen, um ganz ehrlich zu sein. Das habe ich dann doch mehr als Gimmick gesehen. So, das ich, war glaub,
0: ich glaube auch, das wäre dann auch, glaube ich, für äh, die Hersteller... Zu teuer, äh, aber letzten, gut. Ja. ja, aber letzten Endes ist das auch egal, weil man sieht ja trotzdem, wohin die Reise aktuell ja immer noch geht. Es wird immer noch versucht, alles. Äh, da so in dem Rahmen zu pushen, ja. halt wirklich jeden Hupenfilm in irgendeiner aufgemonsterten <lacht> Edition für unglaubliches Geld an den Start zu bringen. Und ich sag's hier auch nochmal und unterstreiche es nochmal deutlich, wir sind die Doven. Wir <lacht> kaufen den Mumpitz
1: und ja, äh, zum Beispiel.
0: Sch schmeißen den Leuten die Kohle in den Rachen. Es ist äh, es ist unfassbar. Ich versuche das auch schon so ein bisschen so zurückzudeilen äh, aber, Aber habe ich das gerade
1: richtig verstanden? Du hast Großangriff der Zombies einen Hupenfilm genannt. <lacht> ich habe explizit nicht unbedingt diesen Film gemeint. Der hat ja der oh, sehr großes oh. Unterhaltungspotenzial. Ich mag den auch. Mit Hugo äh, Stieglitz, genau. Mit Kann Hugo mal genau. Woher den Namen kennt, nicht nur als Schauspieler. Genau. <lacht> ja, wurde ja, ja noch mal zitiert. Wie,
0: wie schon gesagt, das, 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 das ist das, und solange es da genug äh, Abnehmer von dem Kram gibt. Ähm, und äh, die sind ja über die letzten 15 Jahre hochgezüchtet worden. So, und die, die sind ja alle so jetzt im Alter so zwischen zwischen 30 und 45 und hauen da ihr Geld raus für äh, Mediabooks und Ende. Also das Absurdeste, was ich da gesehen habe, es gibt ja Leute, die kaufen dann halt wirklich so von von einem Film, der dann ja in zig Iterationen rauskommt, also mhm. ne, mit sieben Covers und in Plüsch und weiß der Kuckuck nicht was. Die kaufen die alle. So, und Turbine ist jetzt das erste Label, das bei neuen Releasen, also bei Neuerscheinungen, äh, wo die halt so mehrere Titel haben, da quasi so ein Abo für anbieten. Also das haben die wenigstens jetzt bei ein, zwei Titeln gemacht, wo du quasi alle dann vier Mediabooks oder drei Mediabooks dann halt zusammen kaufen kannst für einen etwas günstigeren Preis.
1: Ich schüttere hier gerade den Kopf, das kann keiner sehen. Ich finde es auch faszinierend. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also mal abgesehen davon, dass du irgendwann als Filmsammler ja also so keinen Platz mehr hast, sich die Filme noch drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal, was du natürlich per se mit deinem Lieblingsfilm eh tust, ins Regal stellst. Aber nicht in cover sondern in Veröffentlichungsvariationen. Ja, Also ich habe den weißen Heid Sollte man meinen. Auch in verschiedenen Varianten da stehen. Von der VHS-Kassette über die DVD, äh, über die Jubiläums-DVD bis hin zu Blu-ray und zu 4K-Scheibe. Ja, aber ich habe dann nicht fünf verschiedene Covervariationen. Da stehen. Also, das würde ich per se nicht machen, finde ich albern. Ich finde es auch, es ist ja, viele sagen ja, dann hast du doch die Auswahl, ist doch super. Aber ich sage immer, ja, ja aber dann rechne doch mal nach. Dann machen die fünf Auflagen zu 250 oder 333 äh, Mediabooks. Da kostet dann das Mediabook nachher 35, 40 Euro, weil es natürlich in der Produktion auch so teuer ist. Wenn sie die fünf Auflagen zu einer 2000er- oder zweieinhalbtausender oder zumindest dreitausender Auflage machen würden, würde das Media Books wahrscheinlich nachher in der Produktion und auch im Verkauf nachher letztendlich nur noch 25 Euro kosten, weil es nur eine Auflage ist und nicht fünf verschiedene. Aber es gibt dann doch wirklich Leute, die kaufen das. Kann man auch gerne machen, ist mir egal. Mich ärgert es halt nur, dass die Preise immer höher werden, weil die weil die Auflagen auch der einzelnen Cover immer geringer werden dabei. Und das stimmt ja, ja. nicht als derjenige, der sich das nur ist, ein Teil davon kaufen möchte. Das ist
0: reine, reine ja. Geldmacherei auch. Man sieht ja auch, dass die normal, also wenn denn die normalen Keepcases irgendwann mal kommen, also die normalen Blu-ray Formate, ja. nicht Mediabooks, sondern einfach nur Scheibe und dann halt schön quasi das ganz normale Plastikding hm, drumherum, was man genau. kennt von einem Blu-Ray. So, Da bist du jetzt auch bei Neupreis wieder so bei 20 Euro. Passt. So, mittlerweile wo Wo es hm? vorher so 15 Euro waren, 15, 16 Euro, wie auch immer. So, das war auch noch veritabel. Jetzt ist es auch schon wieder bei 20 Euro. Im Einzelfall, wenn das eine Scheibe hergibt, was fällt mir da geradezu ein? Wo habe ich letztens noch so gelacht? Äh ja, Ach, verdammt, ja. ich komme nicht, also es gibt mehrere Titel, die da jetzt rausgekommen sind, als, als normale Expanded Titel. Tier. Nee, oh <lacht> Gottes Willen, das ist ja sowieso, das ist ja großes Studio. Nee, gerade also von den kleinen Labels. so, ähm, okay. Was weiß ich hier, die Barbaren äh, von, von, äh, Deodato oder ja. was weiß ich. Na Und da ist, da ist halt noch schön, da sind dann auch noch wirklich Extras dabei oder auch eine zweite Fassung und so weiter. Da kann man schon fast sagen, okay, dafür kann man sogar diese 20 Euro oder 19 Euro dann tatsächlich sogar noch ausgeben, weil man bekommt ja einen Mehrwert. Man hat ja dann tatsächlich eine richtige Special Edition. Ähm, da würde ich das auch noch veranschlagen. Aber gerade halt für die Vielsammler, die wir ja nun mal sind, ähm, da wird's, wird's dann einfach irgendwann mal grenzwertig. Da bist du dann einfach auch wieder so in, in Laserdisc-Zeiten, wo du halt locker für einen Film und da war in den seltensten Fällen was drauf, außer höchstens mal ein Audiokommentar, wenn du Glück hattest, äh, hast du da auch schon bei 70, 80 oder äh, 100 Mark äh, damals bezahlt. So und Da bist du ja jetzt auch schon wieder.
1: <lacht> ja, aber da gibt es ja auch so wunderbare Editionen, die ich auch mittlerweile echt Hanebüchen finde. Ich glaube, es war Mediex oder so ähnlich, die halt da den Horroralligator oder auch oh, äh, ja. äh, <lacht> Thriller, äh, Thriller, wir erinnern uns, diesen, diesen ja. Selbstjustiz-Thriller mit äh, Christina, wie heißt sie noch, Lundberg oder so ähnlich. Ja, ja, genau. Lindberg, Lundberg, Lindbergh, ich weiß es gerade nicht, um ganz ehrlich zu sein, äh, rausgebracht hat, dann machen die so ein riesengroßes Buchding mit neuen Scheiben drin. Ich sag mal, von der DVD über die Blu-Ray bis zur UHD ist ja alles drin, wo ich mir dann sage, ganz ehrlich, wer will denn heute noch eine DVD von irgendwas haben? Jetzt mal, kannst du doch einfach schon mal Ja, doch, äh, ja eigentlich, ja. also
0: für den Normaluser, ja, ja, aber DVDs werden tatsächlich immer noch gekauft, aber halt dieses Doppelte. Ja. Also, eigentlich, Blu-Ray ist ich sag mal wenigstens, wenn du bei physischen Medium bist, ähm, weitestgehend verfügbar HD ist eigentlich auch ja. größtenteils angekommen. Aber es gibt tatsächlich auch immer noch Leute, die nur DVDs kaufen, wenn ich überhaupt.
1: Krass. Ja, das ist das ist Schuld. Schuld. ja mein, Aber, wenn du Filme liebst dann guckst du dir in der möglichst guten Qualität an und ich glaube, kauf mir jetzt, wenn ich einen Blu-ray-Player habe, doch keine DVD mehr, nur weil sie zwei Euro billiger ist, jetzt mal ganz nee, ehrlich. nein, from, du brauchst ja. das dann
0: nicht im Doppelpack ja. das war ja tatsächlich, und das ist ja das Irre, das war ja eigentlich nur eine Notlösung
1: oder eigentlich, ja. eigentlich ein cleverer Gedanke, als
0: es losging mit Blu-ray und damals auch noch HD-DVD kurzzeitig, ja. ähm zu sagen, okay, ähm, für die Leute, die dann demnächst umsteigen oder noch nicht umgestiegen sind, so, da hast du hier schon ein DVD, kannst du das gucken, so, mhm. hast die Blu-ray aber dabei, und wenn du dann umsteigst, hast du die dann auch gleich mit dabei. So, als, DVD als braucht wirklich
1: keiner mehr, es sei denn, der Film liegt in keiner besseren Qualität vor, so, dann kann man es auf DVD verkaufen und sagen, dann musst du dir keine teurere Blu-ray verkaufen, weil die Qualität eh nur auf dem Level ist. Ja, es ist, ist, es ist auch, es ist auch tatsächlich
0: ja. die Frage, ne, also, was, also ne, mhm. bei uns ist es ja eher so die Frage der Upgrades, so, weil man okay. hat ja sowieso schon alles irgendwie. So, und dann überlegst du dir, kaufe ich mir den Film jetzt noch mal in HD? Auf DVD hat man den da stehen. Ein aktuelles Beispiel bei mir zum Beispiel, wo ich überlegt habe, so, und da kommen wir genau auf das Problem äh, zu sprechen, was es da draußen gibt. Ähm, Innocent Blood von John Landis, Bloody Mary auf Deutsch, mhm. ähm, kommt von Playing Pictures raus, wieder fettes Mediabook, tralala, Im, genau. äh, im März, auch wieder bis über 30 Euro plus dabei, denke ich mir so, ja, ist ja schön. Also es ist ein es ist ein netter Film, aber für den würde ich nie 30 Euro plus irgendwas ausgeben. Dann noch fettes Mediabook. Plus, dass da jetzt extra technisch auch nicht irgendwie jetzt groß nochmal was draufgeschraffelt worden ist. Außer, okay, das ist kann ich nicht sagen,
1: Muss ich, ja.
0: Außer dass es die vollständige Fassung ist. So, ich habe das jetzt
1: umgekürzt, genau.
0: Ne, ne, nicht wirklich. Auf DVD ist das nämlich schon ungekürzt komplett erschienen. Ja, okay. tatsächlich. Nur, was Sie hier nochmal gemacht haben, diese ein, zwei Stellen sind dann auch nochmal jetzt synchronisiert worden wenn ich das richtig gelesen habe, die dann vormals auf Englisch machen. Das macht Cleon ja gerne, was ich super finde, super Engagement, mhm. tolle Sache. Aber gut, für die zweieinhalb Minuten oder was, die, die um die es da geht, ist das auch eigentlich äh, Hanebüchen. Egal. Anyways, also, Dann ich wartet
1: mal, ein man, bis das billiger ist. Aber noch eine andere Geschichte. Es kommt ja jetzt, wo wir gerade dabei warte, sind. Warte, warte. Ich bin ja,
0: ja, ja. äh, dann extra hergegangen her und habe. Nimm, Nimm den Untersetzer,
1: ja. Nimm nee, den
0: Untersetzer,
1: geil.
0: die DVD- Tatsächlich hier nochmal reingeschaut, geguckt. okay, erstmal ist halt überhaupt die ungekürzte? Ja, das ist sie, ja, also die alte deutsche DVD von Warner ist das wunderbar. Ich habe mir das angeguckt, so brauchst du das in HD jetzt für den Preis? Und du sagst ganz klar, nö, ich habe die hier auf Scheibe stehen, auf DVD reicht auch immer noch, sieht auch immer noch okay aus. Ist wie schon gesagt, ist jetzt logischerweise kein HD, reicht aber dafür. Ist ja kein Film, den man jetzt irgendwie so dreimal im Jahr guckt oder was? Und man hat mhm. den da ungekürzt stehen und fertig. Und entweder, das ist ja dann auch nicht immer unbedingt der Fall. Äh, ob dann wirklich äh, tatsächlich mal Normaleditionen irgendwann mal nachgelegt werden. Weiß man ja bei den einzelnen Labels nicht. Bei Turbine vielleicht, die machen es eigentlich immer, also wenn so ein, was weiß ich, so ein, zwei Jahre verstrichen sind ne, und die Editionen abverkauft sind, dann hauen die irgendwann auch normal die die Standardvariante irgendwann aus. So, so so. Und da kann man relativ sicher sein.
1: Und Das ist aber bei Play geben. und
0: zum Beispiel nicht so.
1: Da weiß ja. man es nicht. Okay, aber da kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr wenn ihr mal wieder einen Film updatet oder upgradet sozusagen und ihr habt dann hinterher die DVD übrig, mit der man eigentlich so oder so nichts mehr anfangen kann, weil man die ja auch nicht mehr für einen vernünftigen Preis verkauft bekommt. Also du kriegst ja für eine DVD heutzutage, wenn es nicht eine eine Rarität ist oder so, kriegst du ja maximal zwei, drei Euro, wenn überhaupt. Ja, ja, man ja einfach ja. mal so sagen. Dann empfehle ich euch hier als WG-Erfahrener, als Film-WG-Erfahrener Mensch, nehmt einfach die alten DVDs als Tischuntersetzer, damit ihr nicht ständig kringelt, und Kreise auf eurem Wohnzimmertisch habt. Da kann ich nicht genau. aber <lacht> ich kann das nur sagen, die alten DVDs eignen sich hervorragend als Getränkeuntersetzer. Nur mal so genau. am Rande.
0: Unter, unter dem <lacht> Titel Der stöhnende Bierdeckel. Kenner schmunzeln. Nee, aber sonst, äh, tatsächlich, man muss mal gucken. Ich bin ja auch am Ausmisten. Platz ist ja immer das Problem eines Sammlers irgendwann mal. Äh, da muss man gucken, da muss man ausmisten. Das eine oder andere kann man tatsächlich dann noch raustragen und oder verschenken. Aber tatsächlich auch als Untersetzerli oder sonst als Wandschmuck kann man sowas auch gerne benutzen. Oder wenn man günstiges Dämmmaterial braucht, vielleicht auch. Man weiß es nicht. <lacht> Jetzt baue ich. Baue ich noch mal eine kleine Brücke in eine andere Richtung, dann können wir das KI-Thema auch erstmal äh, für heute schon mal abschließen, nämlich auch in einem anderen Bereich.
1: Äh, Ach, da wäre wir wird schon es, raus.
0: Wird, wird es mehr und mehr an äh, Bedeutung gewinnen und das hat dann wieder auch mit Re also mit, mit äh, Erscheinungen zu tun, die da demnächst kommen, da sind wir dann wieder bei Herrn Cameron. Ähm, es erscheinen ja jetzt nach langer, langer Zeit irgendwann endlich, wobei die bei uns immer noch nicht zum Verkauf angekündigt sind, Aliens in 4K, True Lies, wow erstmals überhaupt, wir bis erstmals überhaupt. Teilweise sind die äh, neuen Abzüge tatsächlich schon im Stream in den USA, allerdings nur hier bei uns nämlich leider noch nicht, mhm. äh, schon zur Sichtung gekommen und da gab es da nämlich schon gewisse Berichte drüber und man hat es auch ich sag mal so bei einigen anderen Filmen in der jüngeren Vergangenheit schon gesehen, dass halt auch im Bereich Filmrestauration KI äh, mehr und mehr äh, ich sag mal äh, genutzt wird, ne, um halt das Bild entsprechend, also zum einen ein bisschen homogener hinzukriegen, das Maximum rauszuholen äh, und da halt auch ein bisschen die Arbeit der Restaurationstechniker zu erleichtern. Und jetzt die Filme von Cameron, die rauskommen, die werden wohl alle so mit der jetzt mit dem jetzt aktuellen Stand der Technik bearbeitet mhm. worden sein. Und das Ergebnis ist wenigstens so in der Erstreaktion, was auf den Streams zu sehen war. So ganz besonders Mittelteil von Dr. Schivago, Also, ne, ähm, man muss mal auch Ich, ich habe davon leider noch gar nichts gesehen, kann da aus erster Hand also noch gar nichts zu sagen. Ich bin sehr gespannt auf die Scheiben, eben auch, was die Restaurationstechnik angeht. Aliens ist da halt so ein ganz großer Punkt, auf den ich sehr gespannt bin, weil Aliens, wie äh, das meiste oder vieles, was Cameron in den, in den 80ern gemacht hat, auf Super 35-Material gedreht worden ist, was halt formatstechnisch ich sag mal, man besser bearbeiten konnte, was die Aspektratio anging. Deswegen hatte man das gemacht und weil es auch, glaube ich, relativ günstig war. Äh, und der Film sah ja auch eigentlich immer so, so ein bisschen griselig aus. Ja. Und auch die letzte äh, Inkarnation in HD, die wir auf Blu-ray haben, die auch wahrscheinlich jeder irgendwo zu Hause stehen hat, die sieht eigentlich nicht gut aus. So, die sieht auch nicht mhm. scheiße aus, aber die sieht nicht gut. aus. man denkt so, ah. <lacht> naja, und deswegen war ich jetzt oder bin ich jetzt weiterhin auch noch sehr gespannt, wie jetzt eben diese Neurestauration angeblich eben auch nochmal von einem neuen Scan und so weiter dann tatsächlich aussieht und wie das eben mit diesen Bearbeitungsmöglichkeiten am Ende da steht. Und wer heutzutage einfach in sein Smartphone guckt und da schon sieht, was man für Bildbearbeitungsmöglichkeiten hat. Ich bin ja auch völlig ja. verblüfft und begeistert halt von dieser digitalen Löschfunktion, die man da hat. Also da, auch da musste ich wirklich schlucken und dachte, so verdammt Science-Fiction, ähm, dass das Mistding, wenn du auf irgendwas tipperst, sofort quasi den Gegenstand, die Person oder was auch immer erkennt, automatisch markiert und dann kannst du aufs Knöpfchen drücken und dann zieht er dir das raus und es sieht in, ich sag mal, 98 Prozent der Fälle tatsächlich so aus, als wäre da nie was anderes gewesen. So, äh, da, Also das ist schon äh, fantastisch. Aber eben Filmrestauration, selbes Thema und das könnte halt interessant sein für alle Filme, die halt schon entweder auf digital gedreht worden sind, also alles, was so nach 2000, 2001 äh, gekommen ist oder wo halt eben auch viel Digitaleffekte zum Einsatz kamen, in der Frühphase, also alles von Mitte 90 er bis Anfang der 2000er, ähm, wo halt die Effekte gar nicht in hoher Auflösung da liegen und wo man entweder dann halt hergehen müsste und diese Effekte komplett neu machen müsste und so weiter und so weiter. Ein schönes Beispiel gibt's dafür, wo richtig viel Energie reingesteckt worden ist. Star Trek, der erste Film, äh, da ist man wirklich hergegangen, man hat alles neu gemacht äh, und ist auch wirklich auf die Originalmaterialien, der Effekte Leute noch mal zugegangen, die 70 Millimeter Blow-Ups. Aber das ist ja für die meisten Filme gar nicht machbar. Vor allem, weil die Sachen teilweise ja auch gar nicht mehr existieren. Und insofern kann da KI als Restaurationstool eine ganz spannende Nummer sein, äh, Filme so herzustellen, wie es ist. Aber es drängt sich dann halt irgendwann die ethische Frage auf, nämlich tatsächlich, wie viel Echt-Film siehst du noch und wie viel Film ist einfach vom Computer dazu erfunden? Was zwar wahrscheinlich zu auch 98 Prozent so aussehe, wie wenn das Originalfilmmaterial in Ordnung gewesen wäre, aber man weiß es nicht mehr. Spannende Zeiten.
1: Ja, ja, ja. Und das vor allem äh, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich immer wieder auch jetzt gerade im Zuge der 4K-Veröffentlichungen immer wieder große Klassiker auch äh, veröffentlicht werden mit aufwendigen Restaurationen und äh, Neuabtastungen etc. Ähm, äh, Play-on bringt da ja auch zum Beispiel äh, hört sich an wie so ein PlayOn-Werbeblock, aber es ist nun mal leider so, die machen halt einiges. Kommt ja jetzt ja. auch im März äh, auch die Kanonen von Navarone zum Beispiel raus. Nachdem sie jetzt auch im Februar kommt, glaube ich, noch die Brücke am Quai raus. Und im letzten Jahr hatten sie auch noch gesprengte Ketten, der ja auch sehr ordentlich aussah. Oh nee, der gesprengte, gesprengte
0: Käpt'n war tatsächlich von, von Cape Light und die anderen Ach, beiden Titel stimmt. sind, die, die sind quasi nur im Vertrieb von Playern, das sind Sony-Titel. So, die ah, sind okay. auch schon die sind auch schon beide. Die sind ja alle schon mal rausgekommen. Die legen die jetzt nur noch mal neu auf.
1: An Aber der in der also, Qualität, also die Kanonen von der ja, Barone, kann ich noch ja, nicht so ja, ganz ehrlich zu sagen. Ja, doch, Echt?
0: doch, 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 doch. Also ich habe noch hier auch die okay. Blu-ray, die sah schon toll aus. Also okay. auch von Brücke am Quai, die habe ich beide hier. Aber das ist alles Sony. Die haben da auch eine ja, super gut. Abteilung eigentlich, äh, die das äh, größtenteils gut machen. Ich habe mal seinerzeit mit dem tatsächlich Schiffrestaurator mal ein schönes Interview gemacht auf meiner alten Seite dvdrom.com, die noch immer so archivtechnisch online ist, kann man das mal nachlesen zu der Restauration von 4K-Restauration von Taxi Driver, und derselbe Mensch hat auch und da war ich halt so verblüfft, die Restauration von Ghostbusters gemacht, von der ich eigentlich sehr enttäuscht war, was halt leider auch am Ausgangsmaterial des Films liegt weil es halt doch das sehr rieselig ist, ist, ist und der, und der Film und auch selbst im Kino schon immer griselig
1: aussah. <lacht> ja, und manchmal auch sehr matschig. Also manche, ich finde, ja, ja. das ist so, das finde ich eigentlich schade. Gerade dieser Film, der ja zu meinen Lieblingsfilmen gehört, es gibt bisher noch keine echte coole Variante davon, wo du sagst, das ist jetzt das Nonplus Ultra ja, oder und so das, möchte ich ja, gerne das, sehen, das liegt, halt, ja, ja, das
0: liegt auch tatsächlich ja. daran, bei, also gerade bei Ghostbusters, also alle Aufnahmen, die so optische Effekte haben, die ja tatsächlich mhm. reingeprintet worden sind ja. physisch. Da gab es ja noch nichts mit digital und so weiter. Mhm. Da ist das Filmmaterial natürlich, weil die das übereinander printen mussten, das ist ja Generation voneinander entfernt. Das heißt, wenn du Effekteaufnahmen da drin hast, mhm. äh, ne, teilweise dann auch halt mit, äh, so ähnlich wie bei Flash Gordon, du erinnerst dich auch, da ne? hatten wir das mhm. ja auch, dass dass du halt die ganzen Filmfehler, also die technischen Filmfehler dann alle siehst, wo halt die rüber kopierten Sachen äh, gar nicht mit dem dahinterliegenden Zeug tatsächlich direkt übereinander gehen. So, so also sprich dann hast, plötzlich ne? wirklich, dass das, genau. Dinge durchsichtig sind und ne, so hintereinander ja. laufen wie so schlechte ja. Dias.
1: Ja, oder Aber du das so Kastenrumrum, wo du rein siehst, das ist in das große Bild reinkopiert worden, ein Element, und siehst du dann den bewegenden Kasten des Filmformats sozusagen mitwandern. Das ja, genau. Hast du genau. Bei der Szene, wo er den Palast von Ming angreift mit dem Raumschiff, glaube ich. Ja, genau, eine.
0: genau. Und das, das genau. ist halt das. Du, ja. siehst, du siehst plötzlich alles, also auch wie viel ich sag mal, Fehlerquellen oder wo die Qualität des Originalmaterials schon gar nicht mehr so vergleichsweise gut ist. Man muss ja. das in dicken Anführungsstrichen sagen. Ähm, letztlich jetzt gerade in, in der aktuellen Deadline äh, äh, weint auch ein bisschen äh, mein lieber Kumpel Jörg Bu gut gereiht äh, darüber, dass er, er hat sich jetzt halt auch wie viele Godzilla-Fans die japanischen 4K-Scheiben gekauft, die ja leider ja. keine vernünftigen Untertitel haben, also man kann sich das tatsächlich nur im japanischen Original angucken und hey. er freut sich natürlich wie Bolle über ähm, die fantastische Bildqualität, aber auch genau mit dem Nachteil, du siehst jetzt alles, jeden mhm. Faden, du siehst die Löcher im Godzilla-Kostituro, Haruo <lacht> Na, äh, Nagasaki, da, äh, da nicht, ich weiß, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ja. äh, Haruo Nagashima, so, äh, ja. das ist ne, der Godzilla-Darsteller, halt da durchguckt, um sich da orientieren zu können, du siehst alles. Du siehst. Ja, alles. das
1: ist halt damals, <lacht> haben wir das ja früher immer genannt, die Gnade der Unschärfe. Als ja, wir genau. noch die VDs geguckt haben oder vhs kassetten ist das alles nicht aufgefallen. Und heute siehst du das bei einer Blu-Ray oder bei einer 4K-Veröffentlichung an allen Ecken. Das siehst du auch bei den alten Hitchcock-Filmen hervorragend, wenn er die gemalten Hintergründe eingesetzt hat. Ja. Auch zum Beispiel besonders bei äh, der unsichtbare Dritte vor dem UN-Gebäude, was ja gemalt ist, ein Meth Painting und so weiter. Und das fällt dir natürlich selbst in der Blu-Ray-Fassung schon auf. Und wenn jetzt nochmal die höhere Auflösung kommt, dann ist die komplette Illusion, ist komplett verschwunden. Und ich meine, das mag auch interessant sein für den Special-Effects-Fan. Man weiß ja eh, wie es gemacht worden ist in 99,9% ja. der Fälle. Aber äh, ich sag mal, das ist dann das, da muss man überlegen, will ich das wirklich alles sehen? Das ist auch die große Frage, die man sich dann stellt. Ja, manch,
0: manchmal führt sowas auch zu wunderschönen Stilblüten. Ich kann da immer nur empfehlen. Ähm also ich bin ja auch Fan, also gerade bei alten Filmen von Filmrestaurationen, weil die so unfassbar gut aussehen, wie die selbst bei ihren Premieren damals nicht aussahen. Und ja. äh, inhaltlich führt das du manchmal weißt, hey. halt zu drolligen. Ja, inhaltlich führt das manchmal zu drolligen Dingen, in dem Fall vom Winde verweht. Äh, es gibt da die schöne, ähm, wie sag ich mal, äh, Blut- und Bodenrede von, ähm, äh, dem dem alten Vater von von Scarlett O'Hara, ne, der sie dann da halt vor der Plantage ne, an der Hand nimmt und erzählt, ja, ne, das Land ist das Wichtigste und so weiter. Ne, so ein bisschen Yellowstone-mäßig. Mhm. Ähm, ne, und da so wirklich abpasst. Und du siehst, die stehen einfach nur vor so einer komplett gemalten Panorama-Lunch. Ja. <lacht> ne, also das hat dann schon fast eine metaphorische Ebene, wo du sagst, okay der meint eigentlich gar nicht das, sondern der meint eigentlich so dieses gemalte Hollywood-Ideal von dem, ja, was da ja. passiert. Also das ist schon drollig. <lacht>
1: Wo du aber gerade bei Godzilla gewesen bist, du hast es ja gerade erwähnt, kommen wir doch zum nächsten Thema, wenn wir jetzt da so ein bisschen durch sind. Ähm, äh, wir wollten ja auch ein bisschen auch in dieser Runde, in dieser kleinen, illustren äh, WG-Runde als äh, seltsames Filmpaar, wollten wir auch immer über, über aktuelle Streaming-Filme, äh, Serien, aber auch Kinofilme sprechen. Und es ist eine Serie, die haben wir uns gerade so ein bisschen äh, angeguckt. Du bist noch nicht ganz durch. Ich habe sie bereits durch. Die ist bei Apple TV Plus gestartet und zwar mit dem wunderbaren Titel Monarch. Und äh, wer jetzt kein kein großer Godzilla-Fan ist, wird damit auch nicht viel anfangen können oder auch kein King Kong-Fan ist, weil das muss man ja dazu sagen, das geht ja sowohl in das eine als auch in das andere Universum rein. Ähm, ähm, da geht es um die geheime Organisation, die im Prinzip seit Jahrzehnten auf der Erde ähm, Kaiju-Monster überwacht, versucht zu vertuschen, äh, zu erforschen, etc. Und äh, die jetzt halt ihre eigene Serie bekommen hat, parallel zu den Filmen der der ähm, legendary reihe der amerikanischen Godzilla-Filme. Wir haben ja gerade über ja, die also es, gesprochen, genau gesprochen. Als,
0: als, als Hintergrund und, quasi ja. zu allem, was äh, von Legendary von 2014 bis heute genau. äh, in den US-Kinofilmen mit den Riesenmonstern im Prinzip mhm. zu sehen war. Man muss es sich halt vorstellen, und da kommen wir dann auch gleich zu, zu der jetzigen Fanreaktion nach Abschluss jetzt der ersten Staffel mit zehn Folgen, die mhm. sehr gemischt ausgefallen ist, weil... Meiner Meinung nach, ich glaube einfach die Erwartungshaltung so ein bisschen äh, fehlgeleitet oder nicht fehlgeleitet, aber die, die lagen irgendwo so ein bisschen falsch, weil Monarch ist im Prinzip äh, sowas Ähnliches wie Marvels Agents of Shield im Marvel Universum, mhm. weil die Shield Agents da, es ging ja über sieben Staffeln, mhm. haben auch quasi waren so der Lückenfüller zwischen den einzelnen ganzen Marvel Filmen, von denen es ja ganz ganz viele gab die dann teilweise Ereignisse aus den Filmen aufgegriffen haben, weiter erzählt haben, anderes dazu erzählt haben, auch ein bisschen eigene Geschichte hatten. Und ähnlich ist es hier auch bei Monarch. Es geht zum einen tatsächlich um die Entstehung dieser Organisation. Mhm. Ne, wer sind die überhaupt? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Und das Ganze zusätzlich verpackt in ein größeres Familiendrama. Denn es geht auch um eine Familie, die halt, Schwerpunktmäßig mit der Gründung oder mit dieser Organisation zu tun hat. Und um dem Ganzen noch die Schaumkrone aufzusetzen, hat man sich dazu entschlossen, das Ganze auf zwei, ich sage jetzt mal erstmal zwei, größeren Zeitebenen spielen zu lassen. Auf der einen Seite in der Vergangenheit, also in der mhm. ferneren Vergangenheit, in den 50er Jahren und einmal im Jahr. 2015, also kurz quasi nach dem G-Day, also nach den Ereignissen von äh, dem ersten Godzilla aus den USA eben von 2014.
1: Genau, in San Francisco. Ähm, ne? genau. genau,
0: und hat das versucht, das Ganze miteinander zu verweben.
1: Ja, und da haben sie einen besonders geilen Kunstgriff äh, sozusagen geschaffen oder äh, genommen, nämlich die Besetzung von Kurt Russell und seinem Sohn Wyatt Russell, die beide sozusagen den gleichen Charakter, nämlich den Armeeoffizier Lee Shaw, in Alt und Jung spielen. Und das finde ich ist richtig geil gelungen. Das ist absolut brillant. Wahnsinn. Ich bin auch Fan von beiden ja. tatsächlich. Ja, und es ja. macht richtig Spaß. Und du hast auch echt das Gefühl, ja. du hast, du siehst irgendwann nicht mehr den Sohn und den Vater. Du denkst wirklich, es ist ein Charakter, das funktioniert wirklich hervorragend. Absolut. Also Finde ich wirklich, wirklich geil. Und äh, ja, da hast du so gerade erwähnt, viele Fans haben da was anderes erwartet. Die haben wahrscheinlich gedacht, da gibt es genauso gigantische Kaiju-Schlachten wie in den Godzilla-Filmen und in den Kong-Filmen. Das Problem ist aber natürlich, wir reden ja immer noch von einer Fernsehserie, in Anführungsstrichen. Also Streaming-Serie. Im Fernsehen läuft es ja nicht, aber in Stream im Streaming-Dienst, Apple TV+. Plus so Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das Budget nicht so hoch ist wie bei so einem äh, 100 oder 150 Millionen Dollar Blockbuster, um ganz ehrlich zu sein, aber ich finde, sie haben das auch aufgrund der Wahl, der Story und die ja, wie du ja sagst, so eine Art ich sag mal Bindekit zwischen den Filmen ist sozusagen und auch noch das Ganze auch erweitert, meiner Meinung nach, also du bist noch nicht am Ende angekommen, aber wenn du die, die ersten zehn Folgen gesehen hast, wird das Ganze auch noch mal um eine weitere Ebene erweitert, was ich besonders spannend finde. Ähm, ähm, da ist natürlich die Enttäuschung bei dem einen oder der anderen groß, die halt nur große Kaiju-Schlachten erwartet haben, so muss man einfach dazu sagen. Ja, es hätte auch durchaus der eine oder andere auftritt, mehr von Godzilla dabei sein können oder von anderen Kaijus. Aber mich hat das persönlich gar nicht gestört. Nach den ersten beiden Folgen war mir klar, wohin die Reise hingeht und ich habe mich damit angefreundet und fand das auch wirklich unterhaltsam und auch spannend. Auch über die zehn Folgen hin, wobei ich das Gefühl hatte, in der Mitte hängt es ein bisschen durch und in den letzten drei Folgen gibt man nochmal so richtig Gas. Da wird das Herz eines jeden Science-Fiction-Fans, auch gerade was Science-Fiction so aus den 70ern äh, angeht, gerade auch japanische Science-Fiction und auch äh, Geschichten, wird dann nochmal richtig angewärmt. Da kriegt man nochmal so ein paar Flashbacks zu anderen Filmen und das macht für mich, also mir hat das wirklich persönlich richtig Spaß gemacht. Ich kann aber verstehen, wenn einer auf die großen Schlachten steht und die großen Special-Effects-Orgien, dass er da ein bisschen enttäuscht ist oder ihm da zu wenig los ist. Aber, und das muss man auch sagen, wenn dann mal ein Kaiju auftritt, ob es jetzt Godzilla ist oder auch diverse andere, auch neu erfundene, ähm, dann sieht das auch für eine und ich sage es immer wieder, es ist immer noch eine in Anführungsstrichen Fernseh- oder Streaming-Serie, sieht das verdammt geil aus. Das ist das, was wir uns vor zehn Jahren oder auch äh, im Kino gewünscht hätten als Special Effects oder vor 15 Jahren, was uns da präsentiert wird. Das macht wirklich Spaß. Und auch das Ganze, ich sag mal, drumrum, das, das Hintergrund, die Hintergrundinformationen, die ganzen verschiedenen Charaktere, die auch da mitspielen, finde ich, machen diese Serie echt wahnsinnig interessant und spannend. Es macht mir wirklich Spaß, das zu gucken. Kreiert wurde das Ganze übrigens von Chris Black und äh, Matt äh, Fraction, äh, die beide schon als als Autoren, also der Chris war, glaube ich, Autor und Produzent von verschiedenen Fernsehserien, unter anderem auch Xena oder Star Trek Enterprise, bis hin zu Desperate Housewives, und der Matt Fraction war eigentlich äh, bisher Comic Writer und hat Geschichten für Hawkeye und äh, The Invincible Iron Man geschrieben, aber auch äh, Sex Criminals, und die haben da echt, sage ich mal, für mich persönlich das ganze Kaiju-Universum nochmal ein bisschen erweitert. Wie gesagt, es gab auch Kritiken, habe ich jetzt auch hier und da bei dem einen oder anderen YouTuber und äh, im Internet gesehen, die halt behaupten, das Ganze würde total chaotisch werden, äh, wäre komplett überflüssig, aber das bewerte ich erstmal so, als dass das Leute sind, die einfach nur Kaiju-Monster-Schlachten sehen wollen. Ich persönlich fand das nicht chaotisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz im Gegenteil, für mich war es eine Erweiterung dieses ganzen wunderbaren äh, Universums. Halt in dem Fall jetzt hier, wie gesagt, das Monsterverse von Legendary. Und das sind ja die Filme, wie du schon gesagt hast, der erste Godzilla, dann Godzilla 2, King of the Monsters, dann kam ja Godzilla vs. Kong von Adam Wingard und Sky Island auch vorneweg, auch noch die Serie von Netflix, die ist ja nicht so gut angekommen im letzten Jahr, es war ja eine Animations- und Zeichentrickserie. Ja. Und jetzt kommt ja noch als Sahnetüpfelchen obendrauf, wobei alle schon so ein bisschen Panik schieben, ich auch. Kong x Godzilla, The New Empire, auch wieder von Adam Wingard, oder der jetzt ja in diesem Jahr, in den nächsten Monaten startet und wir durften ja auch schon einen Trailer im Internet sehen und die erste Trailer-Sichtung hat bei vielen Kaiju-Fans eher Schames oder auch Wutröte, das ich heißt, ins Gesicht getrieben Und wenn man sich dann auch die Toyline von Playmates anguckt, die es auch dazu gibt und die Figuren dazu, die auch in dem Trailer auch angedeutet werden, dann wird es mir auch so ein bisschen Angst und Bange, ob da die amerikanische Produktionslinie von Godzilla jetzt wirklich Stilblüten treibt, die wirklich keiner haben möchte, um ganz ehrlich zu sein. Also, äh, ja, ich, ich, ich würde sagen, ja. ich würde sagen, da auch einfach mal
0: äh, abwarten. Ich bin aber auch genauso in demselben Fahrwasser wie du. Ich, ja. Mich hat der Trailer jetzt erstmal so überhaupt nicht angemacht. wollte jetzt aber einmal noch auf die Serie, äh, ne, Monarch ne, oder auf Deutsch, ne, Monarch oder Moschnarch, je nachdem, ne, auf welcher <lacht> Seite man steht, ähm, sagen, also ich bin jetzt halt gekommen bis einschließlich Folge 6, also das heißt, mir fehlen jetzt so die vier letzten Folgen noch. Dann es äh, ja mal richtig
1: ab, kann ich hier sagen. ja sagen. Dann müssen wir noch mal und, Spaß haben.
0: Ähm, also generell, also ich finde ja auch, also da ich ja wusste, um was es sich da dreht, also dass es halt eher so der Hintergrund ist, mhm. ähm, fand ich das eigentlich gut. Ich bin auch eher bei diesen Monsterfilmen ich finde meistens, also egal bei welchem, äh, finde ich es eigentlich mit immer am Spannendsten. Also auch wenn man ja weiß, irgendwann taucht das Monster ja nur auf, so, ne? Sonst ist ja kein Monsterfilm. Ja. So, aber. So, diese erste Phase, wenn eigentlich noch gar nicht klar ist, was passiert da, ne? wo es noch quasi, also wenigstens für die Protagonisten im Film oder in der Serie so ein Rätsel gibt und es ist dann erstmal noch alles so, so ein bisschen unheimlich. Ne? Und es muss erstmal noch erforscht werden, was, ne? was passiert da. Erste Anzeichen zeigen sich und so. Diese Phase finde ich eigentlich mit immer noch so am spannendsten, weil es ist irgendwie noch immer so ein bisschen unheimlich und geheimnisvoll. Das hat man hier natürlich sehr viel. So, mhm. es wird auch halt auch viel angeteased. Man muss auch tatsächlich immer noch im Kopf haben, oder es ist gut, wenn man also vor allem halt den ersten Godzilla von 2014 sich vielleicht dann auch noch mal vorher einfach noch mal anguckt, damit man ja. da so ein bisschen äh, weiß, ne, worum sich da geht und die ganzen Anspielungen, die dann auch in Monarch passieren auf diesen ersten Film.
1: Sky Island würde N sich auch lohnen, meiner Meinung nach. Auch mit Sicherheit. So wahrscheinlich, dann, ja.
0: wahrscheinlich dann in äh, besonders auf den letzten Teil wahrscheinlich oder auf die letzten Folgen bezogen. Ähm, was ich bis jetzt ein bisschen schwierig fand, also die ganz, also alles, was halt in den 50ern spielt, die ganze Frühphase halt mit White Russell und halt diesem, es gibt ja ein, ein Liebesdreieck in Anführungszeichen, ja. ähm, was also bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht aufgeklärt ist, fand ich alles richtig super. Die, die, also die, die, den ganzen Erzählstrang fand ich richtig super. Mit dem Gegenwartserzählstrang hatte ich erstmal ein bisschen Probleme, der hat, nimmt für mich auch erst tatsächlich Fahrt auf, wenn die Figur dann halt eben, äh, des Armeeoffiziers dann wieder mit da reinkommt, Kurt Russell dann mhm. halt eben auftaucht, da gewinnt das dann wieder an Fahrt, weil der Haken ist, diese drei, na, es sind ja keine Teenager, aber das Problem ist, die benehmen sich wie Teenager, es sind so Twins, es geht ja um ein, Fa <lacht> es, geht, es, geht, es, geht, es geht, ja um ein Familiendrama <lacht> da, äh,
1: ja. und
0: besonders, besonders die Mädels, ich glaube, das ist einfach daran geschuldet, ich weiß nicht, ist ja glaube ich auch von einem Herrn geschrieben, das Ganze, man versucht sich da so an den aktuellen Mainstream anzubiedern, dass halt so junge Frauenfiguren, die müssen halt immer ständig bitchy und pissy sein und auf den Männern rumhacken und äh, keine Ahnung und das aber auch so ähm, wie sag ich mal, immer so, 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 so ein bisschen übertrieben und also diese, diese, mit diesen Figuren bin ich nicht so ganz warm geworden. Das genau, wurde jetzt sind wir nicht
1: das Zielpublikum, lieber Kai. Als alte Knacker einer gemeinsamen ja, ja, Film-WG, einer ich, männlichen Film-WG, sind also, glaube ich nicht
0: diejenigen,
1: die da wirklich den ich haben.
0: Das ist ja genau die, die äh, ja. Beobachtung. Ne? Es ist ja. dem ne, Zeitgeist in Anführungszeichen geschuldet, aber wie schon gesagt, völlig neutral davon betrachtet, ja. macht es diese Figuren einfach auch unsympathisch per se, weil es sich die ganze Zeit aus, ich sag mal, unerfindlichen Gründen Pissy
1: benehmen, also gegenüber fast allem. Ja, aber so, unsere die Nummer 1 ist doch der Vater mit zwei Familien. Also muss ich mal ganz sagen. Der ist ja <lacht> <in> der <lacht> Superart. Ja, ja.
0: Warte mal, noch nicht verraten. Also ich, ja. ich hoffe, also sag, sag mir nichts weil ich, ich, ich hoffe, dass das nochmal, weil, weil das ist ja sowieso die völlig absurde Ausgangssituation. Und damit fängt, der, fängt diese Serie an, was es auch schwierig macht. Ja. So, es gibt halt eine Tochter, die nach Japan fährt, also aus San Francisco, äh, um halt dem, die, die, des, dem Nachlass, einen Nachlass äh, des, des vermeintlich verstorbenen Vaters. Äh, ja, aufzulösen oder zu gucken, um was es sich da handelt. Es gibt da irgendwelche Wohnungen oder sonst was, Büros, mhm. äh, bei denen sie halt nachguckt und dann feststellt so, oh, Fatih hatte eigentlich eine zweite Familie in Japan, von der keiner was wusste. Sie hat einen Bruder, von dem sie nichts wusste und so weiter. Damit geht's los. Das ist Folge eins. Und da bist du erstmal schon so vor den Kopf gestoßen, weil du kennst diese Leute nicht, du kennst diese Figur nicht, du kennst diese Hauptfigur auch nicht. Du weißt eigentlich gar nicht, was los ist. Und ja. vor allem noch schlimmer, also die wissen ja auch alle nicht, was los ist und sind verwundert. Aber da ist man quasi doppelt raus. Und ich glaube, das, macht das ist, ist total der typische, schwierig.
1: Der typische. Polyglotte Standard Patchwork-Family-Style. So, und ähm, den wir nicht mehr nachvollziehen können, um ganz ehrlich zu sein. Da hat man halt nee. mehrere Familien auf der Erde und reist so ein bisschen rum, keine Ahnung. Ja, das Nein. ist
0: aber, das ist aber ist nicht
1: Patchwork-Familie in aber, dem äh, Etwas anderes. <lacht> Patchwork 2.0. Aber es die, ist die gigamistische Patchwork-Familie, <lacht> so so. Ja, ja, genau. Nein, aber, aber der, Punkt ist, der Punkt ist ja der und es ist ja, ich, ich kann ja auch jetzt mal sagen, es wird bis zur Folge 10 nicht alles auf geklärt. Da lässt man sich noch einige, die als ein oder andere Fragezeichen stehen, weil, weil und da wird noch genau, was passieren in ja, der zweiten Staffel. Ich bin überzeugt. Ganze, die ganze ja. Zeit
0: gefragt, weil ich meine, man weiß ja in, et in etwa, das ist ja auch kein ja. richtiger Spoiler, dass dieser vermeintlich tote Vater natürlich nicht so richtig tot ist. Ähm, aber äh, wo genau dieser zentrale Punkt, weil das Familienthema, und das hat auch, ich habe ja gestern im, im Filmclub auch ein hochinteressantes Gespräch mit einem jüngeren Gast äh, geführt, der äh, auch dann halt äh, über seine cook erfahrung mit der Serie erzählte. Das fand ich dann auch ganz spannend. Da hatte man auch jemanden, der eher so halt nur auf Monsterkämpfe gebürstet war und dann natürlich komplett enttäuscht und sagte, ah, dieser ganze Familienquatsch, dieses Ganze, das finde ich total scheiße. So, ne, fand die nicht gut. Jünger, ne? Teenager. Ja. Ne? Ähm, und das heißt also, auch da beim vermeintlichen Zielpublikum kam diese ganze Nummer wohl nicht an. Ich schon gesagt, den ist im Alter
1: auch nicht interessiert, ganz ehrlich. Nee. Hätte ich hätte auch nur Action sehen wollen. Wirklich. Also, <lacht> ja. wenn, ich deswegen ich will, wenn ich damals eine Familienserie gucken wollte, habe ich Dallas geguckt, ja. Also, Entschuldigung.
0: <lacht> Dallas Monark. als Familienserie. Ja, Gerade ist da auch. <lacht> Eine
1: schwierige oder, Familie. Oder diese Trombos, finde ich, die deutsche Variante. Das wäre, ich, ich heirate
0: eine Familie, das wäre wahrscheinlich Patchwork-Familie. Okay,
1: die Tränen in die Augen getrieben, das war noch weichgespült, ohne Ende. Die hatten ja nicht mehr ernsthafte Probleme. Ich heirate eine Familie, das war eine... Nein, nein das, eine, aber das war
0: die Idee von ja. deutscher Patchwork-Familie damals. Ja, das war die
1: Trombos schon realistischer. Ja, da ist der Vater ja auch mittendrin gestorben und so. Ich, ja, ja, genau. Aber, aber äh, ganz ehrlich, ja, ich kann das verstehen. Also das, ich glaube aber auch, dass diese Serie nicht für das junge Publikum gedacht ist, auch wenn du hier und da natürlich Auswüchse hast, die bei dem jungen Publikum auch versucht, so ein bisschen anzudocken. Ich glaube eigentlich schon, dass diese eher Serie doch eher für die richtigen Kaiju-Fans und für die, für die für die Fans gemacht worden ist, die da um das ganze Universum so ein bisschen, nennen wir es mal, noch zu erweitern. Und wie gesagt, das wird ja auch noch mehr kommen und ich finde ja auch Frage, nein, diese Dreiecksfamilie zwischen dieser Dr. Kaiku, wie hieß sie noch, Miura, äh, die ja, genau. ich sehr stark dargestellt finde, von, von Marie, Yama, äh, Marie Yan, Yamamoto heißt sie, ich muss gerade muss gerade nachgucken. Die ja, ich finde als also dieses Trio von Film Monarch konzipiert ist geil und der Bill Render, gespielt hier von Anders Holm, der ja im find Alter von John Goodman auch in Skull Island gespielt wird. Das ist mir erst in mehreren Folgen klar geworden, dass das ja der Charakter von John Goodman aus Skull Island ist. Das habe ich am Anfang gar nicht so geschnallt, ja, aber ich ganz auch genau. aufgepasst. Ja, und ganz, es gibt ja auch diesen Rückblick auf den auf dem Filmmaterial von ihm halt. Ja, ähm, ja, sicher. Das ist mir in, erst nach drei Folgen klar geworden, dass der das ja eigentlich ist. John Goodman ist so, so zu so so sagen. Genau ja, so ist das. Das hat, das hat natürlich auch dazu geführt, dass das Ganze noch ein bisschen interessanter und auch ein bisschen klarer wurde. Ich habe das am Anfang irgendwie ja. verpeilt oder verpasst. Aber des, ich weiß deswegen, nicht. deswegen Aber halt, geil, das was, ich ja,
0: ja, was, ich, was ich am Anfang sagte, das zentrale andere Thema, was das zusammenhält, ist halt ein Familiendrama, was mhm. verknüpfelt ist halt eben mit Monarch auf der einen ja. Seite. Und deswegen, also das aus dem aus der früheren Zeitlinie aus den 50ern, das ist sehr viel stringenter, sehr viel äh, passender. Und du hast halt in diesem anderen Erzählstrang dieses Rätsel mit der Doppelfamilie. Und jetzt sagen wir mal, äh, sagen wir wirklich ehrlich, so äh, ne, was was kann da gewesen sein? So oder es ne, da einen Grund, warum es diese beiden Familien, warum es das so gibt? So oder war der Vater einfach nur ein Vollpfosten und hat dann irgendeinen Autor, der vielleicht da irgendwo ähnlich recherchiert hat oder eine Erfahrung hatte, wie auch immer, das einfach da als Motiv reingebracht, weil sowas hatten wir noch nicht. Keine Ahnung. Ich bin halt gespannt, ob es erzählerisch ich.
1: Es ist kein, Ich würde nichts verraten, weil es gibt, keine, gibt noch keine ernsthaften Anzeichen. Also meine These ist ja, dass der vermeintliche Vater, der jetzt verschwunden ist, den die Jungen, die der junge, der Junior und die äh, Tochter suchen, ähm, ist ja der Sohn eigentlich von, von dem, dem Gründungstrio, beziehungsweise von der Wissenschaftlerin genau. und, und es wird immer angedeutet, Bill Render. Ich glaube aber, dass das in Wirklichkeit der Sohn von, von dem äh, von äh, der genau, dargestellten Charakter ist. Es wird nie definitiv gesagt und ich glaube, da kommt hinterher noch die Überraschung, wobei das ja eher so ein bisschen im Soap-Opera-Bereich liegen würde. Absolut sein. Ja, Aber es würde mich nicht wundern. Aber es gibt auch noch andere Geschichten, Endlich. die noch ganz Vater. Sagen. Genau, genau. warten wir mal die nächsten drei Folgen ab, die du noch gucken musst, oder die nächsten vier. Da wird sich noch einiges ereignen, auf das es am Anfang nicht so wirkliche Hinweise gegeben hat. Und das fand ich, ich bin, äh, ganz spannend. Wie ja. schon
0: gesagt, ich bin, ich bin äh, sehr gespannt. Wie schon gesagt, ich finde auch, dass ich halt, ähm, ich sag mal, diese. 2015er-Zeitebene halt dann auch, wie schon gesagt, sobald mhm. Kurt Russell dazukommt und das dann mit Monarch da auch ein bisschen mehr vernünftiger in Gang kommt, äh, da so, so ein bisschen Fahrt aufnimmt und dann dann auch dieses ich sag mal Familiengespann äh, in der Zeitebene dann auch ein bisschen besser zusammenkommt. Was aber die beiden Mädelsfiguren angeht, bleibt es irgendwie, weiß ich nicht, das bleibt einfach der Zeit geschuldet und davon hast du inzwischen so viel. Ich höre aber auch witzigerweise halt auch weil na, man selber hat ja immer nur dann auch so eine so eine männliche Perspektive da drauf aber ich, ich höre auch von Mädels denen das einfach also diese Art der Darstellung auch einfach dann nur noch äh, so so ein bisschen stinkt aber andererseits und das ist dann geil und das war dann halt hier auch in der letzten Folge so erfährt man ja auch noch ein bisschen mehr äh, über äh, die äh, Halbschwester, also ne, also über äh, ne, die die äh, Tochter aus San Francisco und was die so alles auf dem Carpoolt hat und was ihr Trauma angeht und so weiter, äh, das macht die Sache dann nochmal richtig interessant, weil ihre Figur dann plötzlich gar nicht mehr so selbstgerecht in Anführungszeichen wirkt, sondern tatsächlich eigentlich ziemlich kaputt, also ja. Ja. und auch wirklich also nicht nicht gut und dass sie damit auch hadert also das ist da genauso jetzt so der Punkt ohne da jetzt groß was zu spoilern ähm, ich, bin, ich bin halt mal gespannt ich bin gespannt wie es weitergeht aber wie schon gesagt diese Zeit eben hat halt so in diesen ersten drei Episoden das ist echt hart weil da wird auch viel erzählt auch viel was gar nicht so nötig ist es wirkt halt wie ein Teen-Drama gespielt von mit 20ern. So, ja. Und das ist das ist dann eher schwülzig. Wie schon gesagt, wenn wenn es dann wie schon gesagt mit Kurt Russell nimmt das dann Fahrt auf. Also man muss da halt durchhalten so diese ersten drei Folgen und dann kommt ja. da auch äh, ein bisschen
1: Butter bei die Fische. Also für mich ist, ist Monarch alles in allem äh, sind das echt zehn Episoden gut gemachter und meist spannender in Anführungsstrichen Fernsehunterhaltung mit tollen Schauspielern und vor allen Dingen grandiosen Effekten. Und wie gesagt, wer Kaiju liebt, der wird auch seinen Spaß daran finden. Und Plus, äh, das macht einfach Spaß. Mm -hmm. Wobei ich noch sagen muss, dass Monarch selber, die Organisation, das wollte ich gerade noch gesagt haben, fiel mir gerade noch so ein, dass Monarch ja. als Organisation selber echt als total dilettantischer Scheißhaufen rüberkommt. in der Serie es ist doch man, erfährt ja, man erfährt ja auch, dass es also es geht ja, ja auch
0: am Anfang gleich schon nicht so ganz gut los. Also es gibt Probleme. und äh, ja. Also man erf erfährt ja quasi nach und nach Verschiedliches, was da alles so los ist und was da nicht so gut läuft. Ja. Na, also wo dann auch äh, Kurt Russell dann halt auch sagt, ey, ihr habt ne, 60 Jahre irgendwie Zeit gehabt, da was zu machen. Und ne, was macht ihr? Let them fight. Super. <lacht> Großartig. Nee, ja, aber äh, man, muss sich, äh, man muss ja auch noch mal Einfach festhalten. Also bei aller Kritik oder auch nicht vermögen, ich bin auch eher auf der Seite, also ich mag das bisher, also auch mit den Mankos, die es da gibt. Ich mag das sehr. Man muss sich einfach mal vor Augen halten, immer noch, in was für, ich sag mal, tollen Film- und Serienzeiten man lebt. Es ist ein, ein goldenes Zeitalter für Genrefans per se. Stell dir mal vor, selbst vor, keine Ahnung, selbst wenn man vor vor 10 oder 15 Jahren gesagt hätte so hör mal du hast da kriegst ein international großes kaiju universe im kino präsentiert du kriegst eine kaiju serie groß produziert mit allem da, da hättest du doch gedacht du, du spinnst so, das ist so Quatsch. Und heute das kriegt man auch das alles auf ein Silbertablett, serviert quasi Platz. für Oma. Um <lacht> <lacht> ja.
1: Und trotzdem sind wir ständig alle rummoppern. <lacht> <Ja>, auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> ja,
1: das sind sowieso die schlimmsten. Das
0: verstehe ich dann sowieso immer nicht. Das ist, also ja. weil Man hat das auch. Also, das ist immer so ein Punkt, den habe ich schon damals nicht verstanden. Ich habe eigentlich immer. Spannend gefunden, weil natürlich diese ganzen Men in Suit-Geschichten, äh, die haben ihren ganz eigenen Charme aus ganz ja. anderen Gründen. Äh, ich fand aber schon immer großartig auch die Forschung. Lange bevor auch schon Emmerich da sein, seine Exe losgelassen hat, ähm, die Idee, was aus dem Thema eben mit moderner Tricktechnik gemacht werden konnte, und zwar damals ein Rätsel. So, dann mhm. kam der Emmerich Ozilla, man sagt, oh, da ist aber was möglich, aber wie schon nach der Emmerich Godzilla ist dann auch nochmal ein ganz eigenes Thema, aber ich mag den trotzdem auch, also auch ich wenn der jetzt auch. so rein visuell jetzt nichts mit der Original-Echse zu tun hat, aber ich, ich mag den trotzdem, gerade weil auch eben dieser erste, dieser Rätselteil am Anfang, ne bevor Godzilla wirklich überhaupt aufhört, weil das sehr schön gemacht ist eigentlich. Ja. Ja. Ja, und alles andere ist halt dann nur noch es großer Monsterfilm.
1: So muss man genau. einfach mal dazu sagen, für viele Godzilla-Fans ein absolutes Unding, ich weiß.
0: Und wenn du dann siehst, wie weit das Ganze gekommen ist, jetzt nicht nur durch die ganzen Legendary äh, Filme, sondern auch, was in Japan selber passiert ist, mit Shin Godzilla und jetzt halt eben dem letzten, über den wir ja uns schon massiv lobpudelnd geäußert haben, Godzilla ja. Minus One, äh, wo Inzwischen finde ich für mich so also diese Balance aus, okay, moderner Tricktechnik, was ist darstellbar und gleichzeitig aber den Spirit, den Geist der Original-Man-in-Suit-Kaiju-Filme beibehalten, ist, ist das für mich die perfekte Melange gewesen. Wenn die das dann jetzt auch noch irgendwann mal mit mehreren Monstern hinkriegen, wäre es schön.
1: Du meinst, du möchtest nicht den, den Marathon laufenden Godzilla aus dem Trailer Godzilla X Kong haben, sondern eher doch den stampfenden Godzilla aus Godzilla Minus One.
0: Ja, über, über den Bewegungsablauf <lacht> sind wir uns ja beide uneinig. Ich fand das ja großartig, dass es wunderschön stampfende und halt äh, original. Obwohl selbst jetzt hier bei, bei Monarch war es auch so, wo äh, äh, Godzilla ja in, in, in Afrika äh, auftaucht und dann mhm. auch wenn er dann verschwindet und der auch so wegstapft. Ich habe geschmunzelt, ich fand das super. Wo ja. der halt eben nicht ne, Marathonlauf macht.
1: Ich bin jetzt gegen das Stapfen, aber in Godzilla Minus One, wir will ich gar nicht drauf eingehen, aber war mir das halt teilweise zu robotermäßig. So, ich ich habe gar nichts gegen diese langsame Bewegung und das Stapfen. Ich fand nur, dass es in ein, zwei Szenen zu unrealistisch animiert aussah. So, das war der einzige Gedanke, den ich hatte. Es wirkte mir zu robotisch. Vielleicht,
0: vielleicht der ja. Tipp beim Gucken des Films, einfach mal das Valium weglassen.
1: Dann ist die <lacht> Bewegung auch flüssiger. <lacht> Danke vielmals. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Ja, also wie gesagt, ihr habt ja, ihr könnt euch Monarch angucken, das Ding gibt es ja bei Apple TV Plus und der Kai hat ja auch eine Möglichkeit über die Playstation gefunden und es gibt ja auch die, durchaus diverse Möglichkeiten, wenn man Apple TV Plus nicht hat, weil man ja schon 28 andere Streamingdienste abonniert hat, kann man das ja durchaus mal für einen Probemonat irgendwie mal nehmen, man kann es auch monatlich kündigen und sich einfach mal, jetzt sind ja alle Folgen online, auch alle zehn Episoden mal eben schnell binge zu watchen, sozusagen, und dann kann man sich das angucken. So, äh, Ich hoffe mal, dass das Ganze auch mal auf, auf Blu-ray oder auf UHD rauskommt, um ganz ehrlich zu sein, Sind damit ich mir neben die anderen Godzilla-Filme in die Sammlung stellen kann. Um ganz ehrlich zu sein. Und ich werde mir natürlich Godzilla X Kong sicherlich auch im Kino angucken, weil ich einfach sehen will, was sie jetzt daraus gemacht haben. Und ich kann auch nicht verstehen, warum das jetzt so eine andere Richtung scheinbar aufnimmt, weil der Regisseur von Godzilla vs. Kong von 221 ist ja der gleiche, also auch Adam Weingart. Ja. Und den fand ich ja ja, und den haben wir damals auch zusammen in der Presseverführung gesehen, den fand ich ja damals richtig geil. Mir hat der super gut gefallen. Ich mochte den. Ich mochte auch diese, diese Reise in die Innenerde und mit diesen Raumschiffen und so. Diese Anspielung auf so alte, ich sag mal, 70er-Jahre-Science-Fiction-Filme wie Ach, Der Sechste Schülwern Kontinent, halt, ne? und so weiter. Fand ich total geil. Das, ich mag das ja. Ich mag ja genau diesen, diesen, diesen Science-Fiction-Touch aus der Zeit halt. Ne? Ob es jetzt hier Caprona ist oder wie gesagt Der Sechste Kontinent und auch diese Geschichten alle. Immer so eine Mischung aus Technik und Fan Fantasy so ein bisschen, äh, alles mit einem ne? Science-Fiction-Mantel gepaart, mhm. finde ich richtig geil. Und das hat bei Godzilla äh, vs. Kong, äh, wurden diese Gefühle auch wieder ausgelöst bei mir. Ja.
0: Ein seltsames Filmpaar. Eine wunderschöne Überleitung zu einem äh, ja, Rewatch kann man nicht sagen, zu einem Überhaupt-Watch, äh, jetzt mal, den ich, den ich äh, nachgeholt habe. Da sind wir dann nämlich bei äh, Jules Verne und den Neuauflagen von Reise zum Mittelpunkt der Erde und, äh, wie es so schön hieß, Journey 2, äh, Mysterious Island. Ähm, diese beiden, ich weiß gar nicht, ob es von Disney gewesen ist. Also einmal besetzt die erste Reise zum Mittelpunkt der Erde mit äh, Brandon Fraser von, ich glaube, es ah. war 2008. 2007, Damals auch
1: in 3D, wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau, das ist, das ja. ist der entscheidende Punkt. Und Journey 2 mit Dwayne The Rock Johnson. Genau. Oh, auch okay, in 3D ne? und äh, ich bin da letztens nochmal irgendwie durch Zufall drüber gestolpert und ich weiß, ich wollte den Journey 2, weil der erste ist hier auch, der ist hier komplett unter ferner Liefen gelaufen. Ich glaube, den habe ich dann durch Zufall mal irgendwann so halb im Fernsehen gesehen äh, und dachte mir so, ach ja, eigentlich ganz nett. Und ich weiß, dass ich den zweiten gucken wollte, der lief auch hier im Kino, aber der lief hier nirgendwo in 3D und da habe ich gesagt so, ne, da, da ohne mich, tut mir leid, also wenn du einen 3D-Film hast, der dann hier nicht beim Kino in 3D gezeigt was soll der Scheiß, totaler Mist. Vergessen, und dann letztens irgendwo online nochmal wieder drüber gestolpert, in der 3D-Gruppe, wie auch immer. Äh, und äh, hab die jetzt beide mal nachgeholt. Äh, tatsächlich auch in 3D. Also der zweite ist hier auf Deutsch in 3D auch sogar noch easy zu bekommen. Den gibt's ja auch in richtigen 3D. Kriegt man relativ günstig tatsächlich für, was weiß ich, irgendwas zwischen 2 und 5 Euro kann man den meistens irgendwo gebraucht noch äh, wegschnappen. Bei mhm. Film Nummer 1 ist es äh, schwieriger äh, aus dem Grund, weil, ähm, ein Großteil des Releases tatsächlich in Anaglyph 3D rausgekommen oh. ist auf Scheibe. Also quasi in, ja, nicht rot-grün, es sind, glaube ich, andere Farben, aber dann halt eben mit diesen zwei Farbbrillen, Blau, wie auch immer. Rot, da steht dann, ja, ja. genau, äh, steht dann auch 3D drauf, hat man aber diesen Anaglyph-Mist. Und die Real 3D-Fassung, die ist nur in ganz kleiner Stückzahl aufgelegt worden. Und hier in Deutschland, glaube ich, also soweit ich weiß, gar nicht. Also das oh, okay. heißt, wenn man den in richtigen 3D, sehen will muss man äh, ins Ausland schauen vornehmlich nach England aber äh, die Scheibe kriegst du inzwischen auch fast gar nicht mehr oder nur zu Mondpreisen ich habe jetzt und das das ist auch wieder so ah, so eine schöne äh, 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 Schildbürgerstreichgeschichte bei eBay für ich glaube es waren keine Ahnung drei Pfund oder so also für nichts kein Geld dann kam aber noch Porto und Zoll so, und schon schwoll die Bestellung dann ungerechnet, ich glaube, so auf 25 Euro an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sensationell. Nur mit Porto und äh, ja. dann Zoll, Zollgetöse. So. Geil, geil. Ja, wenn du was Hänger also, bestellst, was ist halt das Problem, genau.
0: Ja, nee, also hau hauptsächlich war tatsächlich, also Post, also Zoll hat gar nicht so viel ausgemacht. Das meiste waren tatsächlich ja, okay. Postgebühren. Es äh, hat vielleicht auch mit dem internationalen Verschickungsprogramm von Ebay zu tun, aber war drollig. Du kaufst ja halt quasi einen Film, irgendwie quasi für umgerechnet so drei oder vier Euro und bezahlst dann aber 25 Euro mit Porto. anscheinend. <lacht> Muss die da dachte ich mir aber, hey, ist mir egal, dafür war es trotzdem immer noch ein Schnapper, weil das Ding kriegst du da echt nur für fies Kohle. Ich habe beide Filme geguckt, sie haben mir beide Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, es sind Top-Familien- und in 3D echte Bringer, da macht das richtig Spaß. Also es macht auch nur Sinn, diese Filme in 3D zu gucken, weil die einfach darauf oh, okay. ausgelegt sind. So, die funktionieren natürlich auch so als Filme, aber in 3D machen die halt wirklich richtig Spaß. Kann ich nur empfehlen. Die funktionieren auch völlig unabhängig voneinander. Das ist völlig egal. Ja. Äh, den zweiten, wie schon gesagt, kann man für ein Apfel und ein Ei kriegen, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, da mal zuzugreifen für ein paar wenige Euro. Äh, ein ganz, ganz großer Familienspaß, wo auch alle Motive nochmal aus äh, Jules Verne halt aufgegriffen werden. Ganz famos.
1: Ja, den zweiten habe ich zuletzt noch mit Junior geguckt und wir hatten beide auch Spaß. Bei dem ersten habe ich so ein bisschen in Erinnerung, dass die Effekte vielleicht nicht mehr ganz so gut gealtert sind, um ganz ehrlich zu sein. Doch, ähm, also es geht. Es geht. Ja, ich war, geht ich war ja, okay. also du siehst,
0: nat du siehst natürlich, ne, also weil die haben ja auch da, glaube ich, ne, so, so ein pseudo t rex da irgendwie drin, ja. so, ne? aber das
1: ging, nee, also es war okay, das war okay, also da kriegst du keinen Augenkrebs. Wenn ihr, wenn ihr aber noch, wenn ihr nach diesen beiden Filmen noch einen weiteren Film gucken wollt, um den es, bei dem es um den Reise zum Mittelpunkt der Erde oder in eine fast vergessene Welt geht, dann empfehle ich euch nämlich noch Land of the Lost, die fast vergessene Welt. Das ist jetzt weniger an Jules Verne angedockt, ange sondern eher an die alte Fernsehserie Land of the Lost halt, ähm, wo Will Ferrell als durchgeknallter Wissenschaftler in, in, wie gesagt, diese fast vergessene Welt landet. Der Film ist gerade auch vor, vor ein paar Monaten nochmal endlich auf Blu-ray rausgekommen und ist eine grandiose Parodie auch auf all diese, diese äh, nennen wir es mal, Dinosaurier- und äh, Innenwelten-Filme und macht total Spaß. Kennst du den eigentlich? Kai? Du hattest mir den empfohlen, ich habe äh, den Trailer gesehen, aber bisher tatsächlich auch immer noch nicht geschaut, oh, aber ist ja, da tatsächlich der ist mal, so geil, der macht so Wenn es den auf Blau Spaß. jetzt tatsächlich ja. nochmal gibt, äh, kann, ich ich da, noch mal kann ich da nicht zuschlagen. Gibt es gerade für, für 11,99 bei Amazon, habe ich gerade mal nach ja, ja, kann ich nur empfehlen, der Film macht so Spaß und ist so geil, er hat so abstruse, er lebt, lebt auch natürlich von diesem, wenn man Will Ferrell und seinen ab, abgefahrenen Humor nicht mag, hat man vielleicht ein Problem mit dem Film, aber insgesamt ist dieser Film einfach herrlich. Ich kann, kann ihn wirklich nur empfehlen. Kann man auch mit Junior gucken und wir haben uns weggeworfen vor Lachen. Es gibt auch eine musical standszene mit Will Ferrell in dem Film. Mehr will ich nicht verraten. <lacht> halt, es ist... Es macht Spaß ohne Ende. Und ich bin froh, dass er endlich mal auf Blu-ray rausgekommen ist. Bisher gab es den immer nur auf DVD und äh, wirklich, wirklich grandios. Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen, als er kam. Ja, äh, andere Geschichte, wo wir jetzt gerade dabei sind, von alten Filmen zu reden. Äh, auf Blu-ray und DVD, wir hatten ja vorhin schon ein, zwei Veröffentlichungen besprochen... Ist jetzt gerade auch, wo wir gerade auch über Monster und Dinosaurier und alte Filme reden, ist äh, ähm, äh, in der Reihe Creature Feature in der Folge, als Folge 9 Formicula erschienen. Das ist für viele, die es nicht wissen, das ist dieser wunderbare Schwarz-Weiß-Film mit den Riesenameisen, der ein Jahr vor Tarantula gedreht worden ist, nämlich im Jahre, jetzt muss ich selber gucken, ich glaube es war 1954.
0: Das wird so in etwa stimmen.
1: Ja, ich gucke gerade selber nach, bevor ich was falsches sage. Ja, genau, 1954 war es und der ist jetzt gerade, auch früher gab es die Reihe ja von Koch Media, Creature Feature Reihe und damit wären wir auch wieder bei PlayOn angekommen. Also wir machen hier keine Werbung oder wir werden hier nicht bezahlt, aber es ist gerade einfach Zufall, dass du... Viel wir sollten uns das mal überlegen, wir lassen uns das sponsern in Zukunft. <lacht> genau, genau. Der wird die WG gesponsort. Genau, dieser Film von Gordon Douglas ist rausgekommen, jetzt nochmal in einer wunderbaren blu Air fassung den gab es früher schon mal von Warner auf einer DVD-Fassung. Es ist sind nicht viele Extras dabei, zwei Trailer und ein kleiner Blick hinter die Kulissen, das war's, aber es ist eine wunderschöne, wunderschöne, gute, saubere HD-Fassung dieses alten Klassikers, auf den auf Scheibe gebannt, von daher für Fans von alten Rieseninsektenfilmen ist das genau das Richtige, ähm, ein Part sozusagen, eine Empfehlung aus der Trashothek, wenn ich das hier so sagen darf. Und
0: ja, sollte, sollte <lacht> glaube ich, in, in keiner Sammlung eines Monsterliebhabers äh, filmtechnischerseits fehlen, ganz groß großer, wunderschöner Klassiker genau. äh, mit ganz besonders schön handgemachten Ameisen.
1: Ja, die sind wirklich, und da ist ein zweiminütiges äh, Reel drin oder so ein paar Aufnahmen hinter den Kulissen, wie sie die diese die Riesenameisen damals animiert haben oder versucht haben zu animieren, als große Pappfiguren sozusagen. Und äh, ich finde auch, in dem Film sieht das echt gut aus und das macht Spaß. Man sieht zwar immer, dass es große Modelle sind, aber irgendwie haben sie es dann doch hinbekommen, dass sie dann doch irgendwie doch noch ein bisschen bedrohlich wirkten um ganz ehrlich zu sein. Ja, äh, bedrohlich wirkt auch ein anderer Film, der ist gerade von Wicked Vision, kurz vor Weihnachten rausgekommen ist, äh, auch in einem Mediabook in drei Fassungen, da geht das noch mit ein paar Extras mehr als jetzt hier bei Formicola mit Interviews, super acht Fassungen und so weiter und so fort, einem schönen dicken Booklet, nämlich Snake Cobra, ich habe jetzt nicht äh, gestottert oder so, das wird mit 4 S geschrieben am Anfang und es geht hier um einen Mad Scientist, der äh, einen einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der gespielt wird von Dirk Bendig, nach und nach vor dem Größenwahnsinn eine eine Superrasse äh, erzeugen zu wollen, in eine Schlange, in eine Kobra verwandelt wird. Ja, so. Aus Faceman wird sozusagen Snake Man. Ganz genau. Und das ist irgendwo angesiedelt zwischen Frankenstein und Todd Brownings Freaks und Insel des Dr. Moreau findet man da so einige Versatzstücke wieder und äh, man muss dazu sagen, Regie führte bei diesem Film ähm, ähm, wie heißt er denn hier? Ähm, ähm, Kowalski, Bernard L. Kowalski, der auch schon so wunderbare Trash-Klassiker wie Das Grauen kam um Mitternacht oder Katakomben des Grauens beziehungsweise Attack of the Giant Leeches heißt ja im Original, gedreht hat. Genau. Aber auch in Dutzenden von Fernsehserien von Cobra übernehmen sie die Straßen von San Francisco, Detective Rockford, Columbo, Magnum, Knight Rider, Simon and Simon bis hin zu Baywatch, äh, überall Folgen gedreht hat. Ähm, äh, das Ganze ist ein wunderbarer Universal-Studio-Film, von 1974, der ist auch wirklich fast komplett auf dem gesamten Studiogelände gedreht worden. Ähm, wer schon mal da gewesen ist, sieht es auch <lacht> in jeder Einstellung. <lacht> wer noch nie auf den, in den Universal Studios war, für den kann das auch egal sein. Dann ist das irgendeine amerikanische Kleinstadt. Ähm, aber äh, er macht trotzdem Spaß. Es ist jetzt kein reißerischer Film, der mit großen, mit großen Schockszenen aufwartet. Es gibt die eine oder andere eklige Szene, äh, der jetzt auch nicht die gigantisch wahnsinnig spannende Atmosphäre hat, aber für Leute von Mad Scientist Filmen und äh, menschlichen Mutationen oder für Freunde von diesen Filmen ist, äh, ist das glaube ich genau das Richtige. Wie gesagt Snake Cobra, ein, ein schönes kleines Werk aus dem Jahre 1974 und wer Spaß und daran hat, ein kann sich da oh, wirklich gut bedienen. Ja sorry.
0: Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der Edition ist tatsächlich auch noch, dass die lange, sagen wir mal verschollene oder nicht äh, verfügbare Kinosynchronisation, also mhm. die Originale hier auch endlich mal wieder äh, dabei ist oder endlich dabei ist. Äh, insofern ähm, tut man sich da was Gutes.
1: Ja, also man kann ja auch immer sagen, dass in der Regel die Veröffentlichungen von Wicked da immer auch sehr ordentlich sind und die auch mit viel Herzblut bei ihren Veröffentlichungen immer mit dabei sind. Das muss man einfach sagen. <lacht>
0: Jetzt können wir noch mal, äh, sagen wir mal, auf was völlig anderes kommen, oder nein, nicht nicht ganz völlig anderes, aber eigentlich mehr so auf so also dein anderes äh, Spezialgebiet, nämlich Spielzeug. Okay. Äh, du hattest ja was rumgeschickt bei uns in der Gruppe und da sind wir auch die Augen raus, äh, gekullert und zwar aus der Abteilung, äh, ja Noppensteine,
1: <lacht> beziehungsweise zu, genau, genau. Äh,
0: zu Zusammenbau-Spielzeug. Äh, der äh, deutsche Hersteller Blue Bricks ja. äh, hat angefangen, seit einiger Zeit ähm, Lizenzen zu kaufen von, äh, ich sag mal, Properties, die sonst... Äh, gegebenenfalls auch mal nicht so äh, im üblichen Kinderspielzeugrahmen Rahmen sind, äh, wobei halt die größte Lizenz, die sie gekauft haben, ja Star Trek war und ja. damit jetzt auch ja. sehr erfolgreich war, aber jetzt halt hier wieder was an den Start bringen, wo ich echt so im Leben nicht dran gedacht hätte, dass ja. sowas kommt. Und zwar, man halte sich fest, Robocop. Und dazu ja. haben die jetzt schon inzwischen eine ganze Kollektion vorgestellt. Dann, äh, ja, äh, sa sa sag mal, was
1: uns da erwartet. Also frei unter dem Motto, wie zähle ich alten Säcken weiterhin das Geld aus der Tasche, mit alten Lizenzen <lacht> <lacht> und ihren Lieblingsfilmen aus den 90ern, wobei Robocop doch war 90er. Ne? Nee, grad. das 80er, 87er. Ja, ja, ja. ja stimmt, war, noch, war noch Ende der 80er. Die Könige der nach...
0: Roboter-Picture oder Cyborg-Pictures, ja. Orion-Pictures,
1: Terminator und Robocop, die beiden wegweisendsten ja. Filme aus diesem Genre per se. Stimmt und diese Lizenz ist auch scheinbar nicht tot zu kriegen, weil es gab ja damals auch schon Actionfiguren dazu, aber eher so im eingeschränkten Rahmen. Dann sind immer wieder mal Figuren aufgetaucht bei verschiedenen, bei verschiedenen Anbietern, unter anderem auch bei äh, Super Seven den Reaction-Figuren. Dann gab es aber auch äh, gab es aber auch von diversen anderen Anbietern NECA und so weiter immer wieder Robocop Figuren und auch seine Gegner hier und da. Und jetzt ist Blue Bricks auf die Idee gekommen, dass man doch Robocop auch als Klemmbaustein-Bausatz anbieten könnte. Und die haben eine ganze, nicht nur ein oder zwei Figürchen angeboten, sondern eine ganze Reihe von Bausets sozusagen. Also einmal, den finde ich auf der Homepage noch nicht, gibt es einen Robocop in ungefähr so 40, 50 Zentimeter Größe als als Bausatz, der natürlich schon ziemlich geil aussieht, aber immer noch sehr rudimentär ist, muss man auch dazu sagen, weil die natürlich hier ja auch mit wirklich, mit den Standard-Klemmbausteinen von Ikea, äh, Ikea sei schon, von Lego arbeiten. Also nicht von Lego selber, aber die, wir wissen ja alle, Dämmbausteine, Lego wie, ist ja nicht mehr patentiert. Wie hieß, Patentier. wie würde denn die... Wie würde denn Lego von Ikea Es, es gibt, gibt eine Lunde. Kooperation. Es gibt eine Kooperation von Lego und Ikea. Es gab bei Ikea, gab es mal spezielle äh, Lego-Sets halt. Ganz lustig. Und es gab jetzt vor kurzem auch irgendwo bei, bei Lego, bei diesen Wettbewerben, da können ja Leute immer ihre Modelle einschicken und von diesen, von diesen eingeschickten Modellen werden dann die am besten bewerteten auch immer umgesetzt als Creative-Bausätze. Und da gab es auch einen Lego-Shop, äh, einen Ikea-Shop, der wurde mal vorgestellt. <lacht> Wobei der <lacht> nicht wirklich realistisch ja. war. Aber egal. Ähm, äh, wie gesagt, äh, da gibt es halt, weil man sich an die an die Standards, der normalen Klemmbausteine hält, ist man bei, bei bei Gesichtern und so weiter immer doch immer noch ein bisschen eckig unterwegs. Und äh, der Robocop sieht auch noch ein bisschen eckig aus, aber sieht sehr gut aus. Ich kenne den Preis noch nicht, ich habe ihn noch nicht gefunden. Es gibt dann einen kleineren Action-Robocop, äh, der hat so ungefähr eine Größe von, ich würde mal behaupten, 20, 20 Zentimetern. So, und da gibt es auch im passenden Format dann auch natürlich äh, dann auch den Ad 209 oder ID209, diesen, diesen wunderbaren Roboter, diesen Kampfroboter, diesen klobigeren und auch äh, Kane, alias diesen, diesen Roboter aus Robocop 2, der immer so ein bisschen verunglückt aussah, der große, superböse Wicht, den <lacht> no. man da reingepflanzt hat, gibt es halt auch als Bausätze. Wie gesagt, auf der Homepage von bluebricks.com kann man sich das alles angucken. Da gibt man einfach Robocop als Suche ein und dann kriegt man alle aufgelistet. Also diese drei könnte ich mir auch durchaus vorstellen, also den kleineren Robocop plus ED209 und den Kane alias Robocop 2.0 ins Regal zu stellen. Das dürfte auch nicht ganz so an der Geldbörse rütteln wie der große Robocop. Robocop, Dann gibt es noch so kleine, wie so Brickheads, ein äh, Robocop und Lewis als Cop halt, also seine Partnerin aus dem ersten Teil. Und dann gibt es aber vor allem für die Fans von, von Autos gibt es noch eine ganze Menge Fahrzeuge aus den Robocop-Filmen, den OCP-Police-Cruiser halt, dann, äh, dann hier den von, von Bowdyker, von der Gang, den Transporter, den gepanzerten Transporter von Kane aus dem zweiten Teil. Oder Am auch
0: tollsten finde ich, ja. dass sie tatsächlich den 6000 sux auch dabei,
1: haben. ja. genau. Der wollte ich sagen, der ist auch noch mit dabei, der bekloppte Film. Und zu guter Letzt für die Fans von Memorabilien und Requisiten gibt es dann auch noch mal in Originalgröße die Auto 9 Maschinenpistole, also diese die die Superknaller von, von RoboCop. -Robo -Robo -Robo. Also das sah halt richtig aus, toll aus. Ja. Das sah, also, sah da richtig toll aus, das Ding. Ist schon einiges dabei, wo man sagen könnte, echt cool. Ähm, muss man einfach gucken, aber wie gesagt, glaub ich, ich glaube, diese drei Figuren, die würden mir da am ehesten zusagen, wobei der Robocop als kleine Actionfigur, der ist auch voll beweglich, ist aber natürlich noch rudimentärer, weil das Gesicht nachher nur ein, ein, ein hautfarbener Block ist, sozusagen unter dem Helm raus. Ja, genau. genau. Das ist jetzt, da ist jetzt kein wirkliches Gesicht oder Mund zu sehen oder so. Das ist halt ja, so also angedeutet. Ich,
0: ich ja. muss auch sagen, für mich die, die Highlights da in der Kollektion sind tatsächlich, also tatsächlich die, die, die Fahrzeuge, weil die auch, ist, ich, ich bin ja auch eher so ein Fan von so kleineren oder mittleren Sets, also A, nicht nur, weil man die halt bequem zusammengebaut bekommt, sondern weil man die einfach auch schön gut hinstellen kann. Die nehmen da nicht ganz so viel Platz weg ja. äh, am Ende des Tages. Und natürlich so dass, dass das Hingucker-Piece ist tatsächlich äh, die, die, die Knarre von RoboCop, die sah also richtig, richtig toll und massiv aus. Ja. Äh, und so also als Figur würde ich tatsächlich auch noch den, äh, den, den Bösewicht aus RoboCop 2, der, der sah auch gut aus. Also ja, der ist wirklich... Auf der, der, auf der, 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 der x hat, die, die hat so sieht auch
1: gut aus, die sehen beide ganz, gut aus, finde ja. ich.
0: Die haben ja so eine ganz komische der hat ja so eine ganz komische Körperform. Und ich ja. fand, die haben die ganz
1: gut hingekriegt. Nee, ja. hey, also das ist, ist mal eine spannende Geschichte. Da ist Bluebix auch eigentlich immer ganz gut dabei, auch bei anderen Lizenzen oder auch Nicht-Lizenzen. Die hatten ja auch früher mal so Raumschiffe rausgebracht, die angelehnt waren an die großen Klassiker wie kamstein Galactica oder den, den Eagle von Mondbasis Alpha 1 oder auch von Captain Future, die Komet. Man hat die dann angelehnt, nicht in Lizenz veröffentlicht, etwas verändert, minimal und dann auch anders benannt. Findet man auch teilweise da noch. Also muss man einfach mal reingucken sind ganz schöne, spannende Geschichten dabei. Muss man einfach mal sagen, für Filmfans bietet äh, sich da äh, eine, gibt es da eine schöne Auswahl an, an verschiedenen Bausets in allen auch nur erdenklichen Größen. Gerade auch bei Star Trek ist es natürlich so, dass man kleine Modelle hat, so im Preis von 10 bis 20 Euro, aber auch dann mittelgroße Modelle um die 50, 60, 70 Euro und ganz große Modelle, die dann in die 150-Euro- Kategorie gehen. Muss man einfach mal schauen, ob man sich das antun möchte. Ich finde, ähm, irgendwann hat man genug Star Trek Modelle im Regal stehen über all die Jahre, aber durchaus ist da das ein oder andere <lacht> noch dabei, wo man dann nochmal überlegen könnte, ach, das könnte ich mir jetzt vielleicht doch noch holen. Ich weiß es nicht, aber... Ähm, ja, muss einfach jeder für sich selbst entscheiden wo wir gerade übrigens beim Polen sind und bei Spielzeug und bei retroorientierten Unterhaltungsgegenständen und Dekorationsmemorabilien, da habe ich hier noch einen Termin für euch hier am Rande, nämlich äh, am 2., nee, am 3. und am 4. Februar, dem Samstag und dem Sonntag, das erste Februarwochenende, könnt ihr euch merken, von 10 bis 17 Uhr gibt es nämlich in Dortmund, da wo der Kai auch wohnt, im Kulturort Depot Dortmund die Marche Noire. Das ist sozusagen französisch, für Schwarzmarkt und da gibt es Toys, Vinyl, Comics, Super 8, VHS, Magazine, Fashion, Interieur, Bücher, Art, Design, Pop Art und so weiter. Alles, was man nur was man sich da vorstellen kann unter dem Thema, alles retro-orientiert und ähm. Und ich kann sagen, die Trashothek wird auch dabei sein mit einem kleinen Stand. Und es gibt da die hier vom Retro Filmshop sind die Jungs mit dabei. Es ist ein, ein Boot, ein Kessel buntes für alle Fans von Filmen, von Merchandise, von äh, Retro Spielzeug. Da wird es eine ganze Menge geben. Und wie gesagt, erstes Februarwochenende jetzt ist ja nicht mehr lange von 10 bis 17 Uhr in Dortmund. Wie gesagt, die Marche Noir. Genau, kommt vorbei. Wir sind äh, live vor Ort, ja. quatscht mit
0: uns, äh, staunt über äh, das tolle Zeug, was da rumsteht. Wir waren äh, vergangenen Jahr schon da und haben genau. da sehr, sehr viel Spaß gehabt. Hoffentlich ist das Wetter diesmal vielleicht ein bisschen stabiler als letztes Mal. hat es fies geregnet irgendwie den ganzen Tag. Äh, ja. Aber äh, mal gucken. Wir sind sehr <lacht> gespannt. Ja. In, Sachen, in Sachen externer Fremdwerbung hätte ich hier auch noch mal einen kleinen mhm. Nachtrag. Äh, filmtechnischer Satz, eigentlich eine schöne, schöne Empfehlung für alle Leute, die das Hongkong-Kino, vor allem das Hongkong-Kino von einst gerne ja, mögen. Ähm, es gibt eine Neuauflage eines legendären Buches, das schon lange, lange out of print ist, nämlich dem Essential Guide to Hong Kong Movies. Mhm. Was seinerzeit von den Eastern Heroes-Schöpfern ähm, Ricky Baker und Toby Russell rausgegeben worden ist und schon lange, lange vergriffen worden ist und äh, eigentlich so die Bibel war das ganz große Nachschlagewerk in Sachen Hongkong-Film äh, jeglicher Couleur und äh, man hat sich dazu entschlossen, jetzt tatsächlich doch auch mal eine Akt aktualisierte Neuauflage des Buches anzubieten, wo halt bestehende Texte aktualisiert worden sind, alles noch mal ein bisschen aufgearbeitet und vor allem auch die Zeit der erste Guide kam, ich meine es war, muss so 93, 94, 94 glaube ich gewesen sein, als der rauskam ähm, äh, da mal auch ein bisschen erweitert also es geht dann bis glaube ich knapp 2000 so, also immer noch so die große goldene Blüte des äh, modernen äh, Hongkong Kinos und äh, es reicht dann halt eben von den, ich sag mal, späten 60ern bis halt in die frühen 2000er Jahre, glaube ich, jetzt alles, was an Filmen da drin ist. Besucht einfach mal easternheroes.com. Das ist die Webseite von Ricky Baker und allem, was mit Eastern Heroes zu tun hat. Da könnt ihr aktuell eine handsignierte Erstausgabe noch vorbestellen. Es wird auch einen regulären Run des Buches geben, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, ein absolutes Pflichtwerk. Und gerade für Leute, die vielleicht so in den Bereich gerade erst einsteigen und vielleicht außer, keine Ahnung, Jackie Chan, John Wo, Bruce Lee oder so gar nicht so viel kennen, äh, da die Nase reinstecken. Es ist ein äh, super enzyklopädisches Nachschlagewerk, aufgeteilt nach Genres. Mit Bewertungen, also alles, was man so kennt, quasi so klassisch Frank Trebin, die Angst jetzt neben dir, nur für den Hongkong-Film. Richtig tolle Kiste, greift zu, holt euch das. Es sollte eigentlich in jedem Fanregal eigentlich stehen, weil es eigentlich ein Standardwerk. Ist. Und es ist vor allem schön, dass es jetzt wieder verfügbar ist.
1: Hört sich spannend an, Kai. Super. Das ist jetzt sozusagen unsere, unsere Werbeecke gewesen. Und ich würde sagen, lieber Kai, das war's für heute erstmal aus unserer gemeinsamen lustigen Film-WG von zwei alten Knackern. Oder hast du gerade noch irgendwas, ich, was ich du denke, noch schnell unterbringen un, un, Unsere,
0: unsere Content-Tüten sind jetzt gerade leer geknuspert. Wir haben jetzt auch schon, ich glaube, 90 ah. Minuten circa voll auf die Ohren jetzt ja. gerade hier schon rausgehauen. Ähm, ja. Ich freue mich, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir werden diese WG auch weiter pflegen und äh, ja, ich hoffe, den Leuten an den Endgeräten, welcher Art auch immer, macht es auch Spaß, uns bei unserem Quatsch hier zuzuhören und auch vielleicht ein paar nette, spannende Informationen mitzunehmen. Ganz
1: prima! Genau, ich hätte noch was zum Thema Haifischfilmveröffentlichung, es kommen neue Highlights auf uns zu, aber das schieben wir in die nächste Sendung, da haben wir noch ein bisschen Zeit, das ist sozusagen die Ankündigung, in der nächsten Sendung reden wir über ein paar neue, interessante Haifischfilme, die da auf uns zugeschwommen kommen und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch demnächst wieder reinschaltet und wenn ihr vor allem auch diese Sendung liked, teilt und uns auch Kommentare schickt, wie ihr das gefunden habt. War es zu lang, war es zu langweilig, war es zu äh, interessant für euch, wir würden uns natürlich freuen über positives Feedback, aber lasst da einfach mal den freien Lauf. Das war, wie gesagt, für uns, lieber Kai, so eine kleine Pilotsendung aus unserer kleinen, lustigen Film-WG. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich würde mich freuen auf ein nächstes Mal mit dir.
0: Auf jeden Fall. Ich habe dann auch noch die Schlusspointe. Eine alte äh, äh, Männer, die Kino machen oder wieder Kino machen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich musste mir auch die Augen reiben. Ne, da waren wir beim Thema Fake-Trailer und so weiter. Äh, ob das nicht doch ein Scherz ist, aber es ist tatsächlich so die Rettung des deutschen Kinos 2025
1: heißt das, das Kanu des Manitou. des Manitou. Genau, ich habe es auch gelesen. <lacht> <lacht> Ich bin gespannt, ja. Auweia. Das wird lustig werden. Alles klar da draußen. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin bei Kai Kino und natürlich auch bei der threshold in die Podcasts reinhören. Da wird es natürlich auch weitergehen. Nur weil wir hier unsere gemeinsame Film-WG aufmachen, heißt das nicht, dass es da nichts mehr gibt. Ne? Also, bis dann. Haltet die Füße
0: trocken und geht fleißig ins Kino. Tschüss. Das war ein seltsames Filmpaar mit Thorsten Anders und Kai Pino. Der Filmhaushalt der etwas anderen Art. Eine Produktion von Kai Kino und der Trash-Otik.